1: a mais uma edição do Cast. Eu sou Edu Sassi e no programa de hoje nós vamos falar sobre a estreia finalmente do spin-off de Verdeo, que vocês todos estavam esperando. Kate Kim também vamos falar do maior reality do Brasil. Não, não é o Big Brother Brasil, vamos falar de The Circle e também vamos falar de outras cocitas Mas, né? incríveis, maravilhosas, e por isso eu tenho um elenco de peso aqui, começando com ele, não.
2: Oi, gente, tô muito animado. que Tô imitando Ly Dylan hoje. <risos>
1: Adoro! E ele, Léo Oliveira?
3: Círculo, mensagem. E aí, gente, tudo bem? Ponto de interrogação, é um prazer estar aqui com vocês essa noite, ponto de exclamação, emoji com piscando, emoji com chorrindo, enviar. Ah! Adoro!
1: Adoro a pessoa que decora as coisas dos
3: programas Brasil. Tô aqui agora nessa linguagem, né? Só com essa super tecnologia que, que reconhece o comando de voz. Nem é um estagiário digitando durante o programa. <risos>
1: Adoro. E por último, mas não menos importante, ele, Leandro Chaves.
4: Oi, gente. Léo N.K. na área. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Gente, só isso? Só isso. <risos> é
3: porque da é, outra eu... vez ele disse: viemos aqui pra falar das coisas e tal, e aí vai ter coisa boa, coisa ruim. Coisa.
4: Coisa. Eu disse tanto que não disse nada e hoje eu
1: preferi ficar só no padrão. Adoro, ficou flat, né?
3: Muito é. padrãozinho. Adoro.
1: Uhum. Mas pra começarmos esse programa, então, que tem muitas coisas maravilhosas, coisas incríveis, né? A gente prometeu na última edição, mas não cumpriu, que era um resumo incrível da terceira temporada, da parte 3.
3: Ah, é de isso que eu vivo.
1: O mundo sombrio de Sabrina, né? Porque só Márcio Zanon enganou, en, en, é, encarou essa naba, porque depois que ele me contou tudo o que acontecer acontecia, eu decidi não assistir nem um segundo. <risos> Ué, te poupou, isso que é amigo, tá vendo? Não, me, me poupou real. Mas nem Zanonzinho. Ai, o que acontece? Não. No final da terceira da segunda temporada, terminamos com Lilith é, sendo rainha do inferno, depois que elas deram
3: o. espelho.
1: <risos> no Lúcifer, e o Namô de Sabrina ficou preso no inferno, né? E o que aconteceu, menino? Tiraram esse homem do inferno o que acontece agora?
2: Então, né, gente, vamos lá. Você sabe que o um resumo é super rápido, então em dois minutos o resumo ter
1: <risos> é,
2: Então, começou com Sabrina querendo catar o macho dela no inferno, né? Ele tava lá, né, com o pai dentro do corpo, o pai dela dentro do corpo dele, né? Que ele tava aprisionando. E aí gente, teve vários momentos. De é, teve vários momentos, né, dentro do corpo de Nick, com eles dois discutindo, e Nick ah, falando doutor, e ainda doutor. vou te figurar aqui. <risos> aí ele fala, nem o Guidaste mentira tira de quem os <laughs> 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 Que <risos> ele tá lá, né? Com aquele frufru no pescoço Só de cueca no inferno Com o Lilith travisando ele, né? Gente. Aí aí Sabrina consegue ir pro inferno Já não lembro mais o que, né? Porque essa temporada já apaguei na minha mente Como apaguei a série da minha vida é, Aí ela consegue ir pro inferno Nisso que ela vai pro inferno ela consegue, ela, Eles falam que eles têm que tirar o, o Lúcifer Do corpo do, do namorado dela Pra poder salvar ele Aí que eles pegam? Aquele professor mal lá, Que é o pai das meninas. O, e coloca o reitor lá dele.
1: da faculdade. É,
2: aí coloca lá dentro do corpo dele faz, tem umas mutretas, lógico que não é fácil assim, né? E aí o povo do inferno tá querendo dar um golpe, né? Na Lili, porque ela não é digna, né? É sempre quando tem uma mulher no poder que estão querendo dar um golpe, né? Já Olha aí que <risos> Então aparece o outro lá, que é o. Já esqueci o nome também que é feito de barro, é o primeiro homem do blá, 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 E aí ele fala que ele vai querer pegar o inferno pra ele, que ele é o herdeiro. E aí Sabrina fala assim, não, eu sou herdeiro, eu vou ficar com o inferno. E aí, e aí a Lilith fala pra Sabrina,
3: falando, ah, então eu vou... <risos> Adoro eu vou ficar com o inferno, como se fosse um imóvel, né?
1: É, o, o Resort Bali, neném.
3: É, tipo a família do Gugu brigando pela herança.
1: Menino, esse bafo agora em que o, apareceu o marido querendo as herança também, viado.
3: Pois é, como diria Amanda, depois de que já morreu, tem que tirar do armário ele, a feiticeira e o leão, né?
1: <risos> eu, não sei, eu não sei nem se o Leandro ficou sabendo desse rolê, porque hoje ele ficou fora de casa quase o dia todo. Olha, impacta. Vamos
2: tirar Joana Prado do armário e falar que ela é sapatão e leão-lobo versus Mr. Hecker? É, mas Leandro, é o leão-lobo
1: tem filho. Menino, você não ficou sabendo, não? Não. Não. O que acontece? Apareceu, né? Léo Dias tinha dado uma semana atrás a nota de que Gugu uhum. tava viajando antes de morrer com o companheiro, né? De que eles estavam juntos há 15 anos e não sei o, quê, uhum. e aí, hoje, o sai... que. Nanã. Né? E aí, hoje saiu. E aí, hoje saiu uma notícia que o homem lá, o suposto companheiro de Gugu, entrou na justiça pra tentar conseguir um pedaço da herança. Gente! O
4: sangue suga não para nunca. E quem é esse homem? Ninguém sabe ainda. É um Comprado empresário aí.
1: O Gugu, amor. É. Esposo. O ah, não, eu pensei que fosse algum famoso. Não, menino, não, é um avulso. Sim. O Homem Avulso surgiu semana passada. Léo Diz que deu o holofote pro Homem. O Homem já quer, já arrumou o advogado. Nossa.
2: O único famoso que merece a herança do Gugu é Marcelo Augusto. Saudade <risos> do Gugu. Mas meu né, gente? Pelo amor de
4: Deus. Faro tá aí pra com a
3: audiência.
4: Marcelo Augusto <risos> é o cantor?
1: Ele mesmo, porque é, é ele tá cantando metal
4: era o que tava no Se Joga semana passada?
1: Ah, e não trabalhamos com Se Joga, né amor? <risos> Eu acho que era ele tava no power camp mesmo, alguns anos atrás, no caso. Mas continua, Zanão. <risos> não, ah, é, da não, da não é
0: não, é
3: Luna,
1: né? Ótima <risos> tipo, Sabrina. A gente teve aqui um momento fofoquinto. Só falei aí. É.
2: Então, aí é... a Lili te dá ideia pra Sabrina pra falar: é, volta. É, você tem que comandar o um inferno, blá blá blá. Mas eu vou reger pra você. E aí você precisa ficar aqui e aí beleza. Aí Nick voltou né, pra terra, lá pra escola, tava lá todo estupriado porque. E acabou com a mente dele. Ele fala: Sabrina, eu te odeio, mas eu te amo. Aí fica essa palhaçada toda. E aí eles têm o, os desafios, né? Pra... Tem três desafios pra conseguir, pra ver quem que vai ser o, o dono do inferno. Que o inferno se resume a uma sala de 20 metros quadrados, né? E aí começa o desafio. primeiro, a Sabrina consegue achar o coisa, mas o cara dá uma burlada e rouba dela. Aí o segundo, a Sabrina consegue. E aí o cara fica preso. Aí ah, eles vão pro passado. Ela pega o bagulho do passado. Passado, ele fica preso no passado, mas aí no futuro, ele, no, no presente, ele já tá normal, porque ele é feito de barro então ele não morre. E aí, o último plot, eles tinham que pegar, já não lembro mais o que Você lembra que eu te falei, Edu? <risos> o que, que eles tinham que fazer?
1: <risos> não, você falou das tarefas que tinha que fazer. Isso,
2: é isso aí. Tinha
1: que fazer as tarefas, era tipo American Horror Story Coven.
2: Uhum. É, né? tipo Seven Wonders. Seven
1: Wonders, exatamente. Só e... que sem Steven cantando música merda.
2: É, mas se tivesse uma Steven Nicks, ia ser melhor do que Sabrina cantando um monte de música avulsa que não precisava, né?
1: Menina que virou musical agora, High School Musical. Ah, eu fiquei
3: sabendo que foi tão bem inserido esse pote musical.
2: Nossa, todo episódio tem uma música, aí tem uma banda do, dos amigos de da Sabrina. e as
1: Gatinhas.
2: É, é, dos amigos da Sabrina e a Sabrina que... Começa a cantar do, é, Tem uma banda de garagem que surgiu do nada. As cheerleader canta e dança. Ai, gente, não aguento. Então aí eles tinham que. <risos> eles tinham que ir lá nesse último desafio. E aí tinha um, um túmulo. Eles tinham que ir no túmulo procurar as, as moedas do Judas, uma coisa assim. Quando ela chega nessa pedra que tem nesse túmulo assim, ela começa a ir, ir lá. Ela fala, ah, achei as. A, é... Tem um jeito fácil e difícil. Aí o um jeito fácil era trair um amigo dela. Fiquei como Judas traiu, ia ser isso E o jeito difícil era ir buscar num tal lugar Aí Sabrina vai lá e busca Em tal lugar, ela tenta trair O Harvey, né, porque ele fica Todo nesse plot, ah, será que eu amo Sabrina Será que eu não amo, mas eu amo minha namorada E ela na mesma ah. Esse menino, né? é, Nesse meio de tudo é, Tem a, 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 o menino Lá, que é o menino trans Namora um doente. Oi? É um duende. Ele é um doente, meu. O O que está
3: acontecendo,
1: gente? virou o porra. Não,
2: porque O plot principal da temporada é esse. Vem um, tipo, um circo na cidade. E aí. E aí também... aparece
1: o Newt Scamander para poder procurar os animais fantásticos.
2: Isso, mais ou menos isso. Aí eles ficam, tipo, enfarquecendo o coven da Sabrina. Aí eles têm que lutar. E é isso. Então, aí esse coven, tipo. É... Enquanto a Sabrina tá no inferno buscando. As moedas, esse covenha começa a acabar com tudo lá na, lá na terra, né? Matam a, é, uma tia da Sabrina morre. A, a Qual? Gente,
1: a boa ou a mal?
2: A boa, a Hilda. Na verdade, uma das, <risos> dessas moedas do circo transforma a Hilda numa aranha. Eu acho que é. Ela vai transformar <risos> numa aranha. Gente, né? homem
1: aranha, Jorge Versil,
2: Ela fica com toda a cara de aranha tal, não sei o que sai coisa e ela ah, mata... O é
3: tão bom quando terminou de Gato.
2: Nossa, menina, é melhor ainda. <risos> aí, o que que ela faz? Ela vira essa aranha e mata o boy dela, né? E aí, ela fica culpada e tal. E aí, o que, que a Zelda faz? Mata a irmã. Porque ela mata a irmã, joga no cemitério e a irmã volta à vida, né? Como sempre aconteceu, só que não aconteceu dessa vez. E aí, o que que Zelda... Aí esse, esse, dentro desse coven, aí matam a Zelda também. E o, a, o pai da Prudence, que é o reitor lá, consegue dominar lá o Lucifer lá, tirar do corpo dele, mas aí ele mata a filha. Tipo, todo mundo morre. Só sobra o, o primo dela. E aí. Gente, Sabrina não sobrou vai
1: ninguém, lembra.
2: Não, então. Aí Sabrina vai com as moedas, vai lá pra pedra e fala, ah, deixa eu ver um negocinho aqui. Rapidão. <risos> aí, tipo, ah, beleza, olha aqui. Aí vai lá, quando a Sabrina. Ela vai pra pedra e quem sai é o boy que tava competindo com ela. Aí ela fala: Meu, o que, que eu vou fazer? Não sei o que. Aí ela, do nada, faz uma versão dela do passado. E aí ela explica: Menina, vai lá. Não vai atrás dessas moedas. Cuida da terra pra não dar bosta. Aí tá bom, vou lá. Sabe, ilusão vira
1: tempo. Adoro
2: isso. Aí tudo que aconteceu de matar todo mundo, ninguém morre. Porque a Sabrina consegue impedir antes, né? Elas conseguem lutar e consegue ah. dilutar, tal. E aí vai lá, mata, derrota o outro coven. A Hilda ainda tinha se transformado no bicho morrido, só que aí com o poder dela de volta consegue voltar à vida, a tia. Aí ela falou assim: agora eu vou cumprir a minha tarefa, né? Pegar as moedas e ganhar, né? E isso que ela tá voltando. Aí veio uma outra Sabrina. É outra Sabrina? Ixi, já esqueci. Ah, aí o que, que ela faz? <risos> Lembrei. Aí essa Sabrina, essa Sabrina tá indo lá entregar as moedas, né? Nisso que ela tá indo lá, ela vê a outra Sabrina que entregar as moedas e se fudeu, entrou na pedra. Ela fala, menina, vem aqui, deixa eu contar um negócio. Aí ela fala, então, tem duas de nós, né? A gente tem que, a gente tem que assumir o inferno e continuar na terra. Com a tia lá mandando na gente. Vamos fazer assim? Você vai. Olha! Você fica na Terra e eu vou pro inferno. Aí uhum. a gente domina. Ninguém vai saber. Porque nossa tia não vai pro inferno. E meu pai não vai pra Terra, né? Tipo, como se o poder dela não viesse do pai dela, né? Enfim.
3: se <risos> é ela soubesse. E Aí. como se o diabo não fosse saber. Que era a nossa brinda fez.
2: Uhum. É. Aí o que foi? O que aconteceu? Aí a, a, boa, a que foi fazer as tarefas que, que era do passado. Vai pra... Vai pro inferno, e começa uma cena Tipo, uma música lá Tipo de... que ela tá reinando Ela começa a usar uma perucona, um vestidão Começa a se maquiar E a outra fica na terra E fica uma dominando a terra E uma é uma dominando o inferno, né? E aí falaram que Lilith e Lucifer não sabem, né? Nunca, até parece que não vai saber Que toda hora estão indo pra terra, né?
1: Uhum. E a
2: tia nunca vai descobrir Que ela é a dona do inferno agora
1: Meu Deus, que chacota
2: e acabou assim, né, que eles indicaram três quadrinas numa timeline, porque tem ainda da pedra que tá presa, e aí... Olha. E...
3: Essa série começou com tanto potencial pra já virar isso tão cedo. Exato. E, assim,
2: e eu reclamei de Vingadores Ultimato a timeline. Olha aí. Nunca tá mais critico.
1: <risos> Pagando a língua.
2: Paguei bonito, mano. Gente, não porque eu não volto pra ser essa porra nem fudendo.
1: Mas ah, eu falei eu pra vontade, tu, e se, né? e se for a última temporada? Não vou
3: jovem. É, se fosse, eu voltaria a ver.
1: Mas, mas eu tô enganando isso. os anons, Leôncio, fica quieto. Não,
3: para do lado. Eu dou um como depois, né?
1: É pra você ver, entendeu?
4: Mas é igual eu com o caso de Narcos, né? Que assim, eu vi até aqui. Agora essa é a última temporada, eu tô com preguiça de ver, mas eu vou ver porque é a última. Já falei pra você parar
1: com isso, que é Deus te avisando.
4: Mas é a última.
1: É, aí eles vão criar Narcos Argentina, Narcos Paraguai. Não...
4: Marcos Brasil. <risos> Mas aí eu não vejo mais, acabou. Entendeu?
2: Ai, amigo, Porque... eu tô nessa esperança com o Graysonato a minha próxima ser a última.
1: Ai, Jovinho. Até se parece, ajuda, não. né,
4: amor? <risos> Vai assim.
1: Vai sim. <risos> É,
3: porque, eu
1: ó, porque eu saí de Narcos na hora certa Quando acabou, Narcos, Narcos Mas Eu cara. saí de
3: Narcos na hora certa eu não
4: Grace, o claro. não tinha sido Não tinha sido renovado pra mais duas direto?
1: Não sei O, o elenco
4: todo, o, o todo indo embora de uma vez A gente nunca sabe, né? Ou foi <risos> a Meredita que renovou já de novo Pra não sei mais quantos anos Mas e eu tudo? acho
2: que é aqui a temporada atual e mais uma só por
3: enquanto. Não, foi renovado pra mais duas Pra mais ah, duas, menino
1: é. Menino, essa série só vai acabar o dia que Ellen Pompeu não quiser mais
4: e é acho, bom, que derrota, assim, eu acho que tá eu, perto,
1: hein? acho que tá perto, hein
4: Mas tá se você não vai ter um monte de Grey agora no, no, no elenco, pô
1: Falar nisso, Leão, você tá em dia com o
4: Olha,
3: eu vi o último, aquele maravilhoso, que foi só sobre Meg Jackson E Levar com o namorado
1: Esse episódio do jantar Aqui, maravilhoso, só que não, né? É a por pior favor, que
2: contem. eu Dependo de vida.
1: vocês para saber agora. Eu contei para Leandro, Leandro por alto, né? 40 minutos desse, desse quarteto incrível, né? Super maravilhoso que é Meg Jackson. Catherine e Richard, né? Porque Richard e Catherine convidaram Meg Maggie e Jackson pra, pra um jantar, pra anunciar que eles iam se separar por causa de toda aquela é, aquele festival de infantilidades, né?
4: Amo que precisa de um jantar pra anunciar a separação. Não, ah,
2: o que é, é, é isso? 80, 80 nas costas parece adolescente de 12, né?
4: Sim.
1: <risos> Exato. Aí, o melhor pra mim, é que aí o que acontece? Jackson leva a sua Namor avulsa de Station 19, né? Pra poder fazer o crossover. É. E a Namor... E a namor de Jackson leva o bombeiro avulso que dava em cima de Meg no ano passado em, em, em Greisa, né? Aí fica lá nesse shopping não molha no jantar indiretinha, alfinetadinha não sei o que, nananã Richard no zap, mexeram no zap é, Meg contando como foi o pedido maravilhoso de casamento que Catherine fez, sei o que aí Catherine, a, hum. a mamãe Avery fala assim, já falei pra você soltar e sair do zap, Richard, e ele eu fico no zap quanto eu quiser, aí ela fala assim, ah, porque você tá com a sua namoradinha bêbada aí, conversando no Zap, Caraca. né? Aí ele fala assim, claro que não, tô fazendo uma proposta pra Meg aqui, eu e Chefe Karev, que já foi embora da série, mas ele tá no, no grupo do Zap ainda, igual Viu? com a
4: Gina. Mas foi o que vocês falaram que ia acontecer, que ele só vai ficar aparecendo agora no grupo do Zap, né? Sim. Ô <risos> aí...
3: deixa eu te perguntar uma coisa. Chega. A Meg conta essa história do pedido de casamento, Ai, foi muito lindo, não sei o que, como ela tivesse, como se ela tivesse lá, né? Mas quando Não, o Meg entrou é. na série, tipo assim, eles já estavam juntos a moto e chão.
1: Sim, menino, mas é igual a menina do Touch Reasons Why, que.
3: Ah, conta sim, de coisa... É, né? é, a menino, gente...
2: é ela tem o poder que... da
3: onipresença, igual a Mona. Igual a
2: Mona. Hum. Não, menina, sabe por que, que é? É porque o hum. Meredith vai ter Alzheimer. Meg, vai ter o oposto do Alzheimer, ela vai lembrar de coisas que ela nunca nem viveu.
1: Ah, é? Show, <risos> show. É porque, na verdade, né, ela assistiu a série antes de começar a trabalhar lá, entendeu? Ah, aí ela, ela já sabe. sabia das coisas, ela já sabia desses detalhes. Ah, sim. E aí, ela tem essa, essa discussão maravilhosa, e aí a gente fala, na verdade, o chefe Karev mandou aqui no grupo do Zap fazer uma, uma oferta pra Meg trabalhar lá no nosso, nosso hospital. Aí ela fala assim, Ah, é? Ah, é? A gente chamou vocês aqui, porque a gente vai se separar. Beijo. Isso porque, primeiro, quando contaram essa história do casamento, né, de quando ela pediu o casamento, aí mamãe Evry vem assim, lá na cozinha, passa o dedo no disco, igual o Cigana River, aí fala assim, ah, Richard, tutupão, é, a gente tem uma história juntos, né, a gente é muito cabeça dura, mas eu te amo, não sei o quê. Aí ele fala assim, é, você me ama, mas você não me deu apoio lá no rolê do hospital, e não sei o quê, é, eu só fico com você se você me pedir de desculpa, aí ela fala assim tá, desculpa mais a ele desculpa mais não, quem pede desculpa nunca pede com mais e não sei o que, nananã, aí eles voltam a sala tem esse rolê do zap todo, aí mamãe Avery joga na merda no ventilador e fala assim acabou o casamento, não quero mais essa merda e aí, Tiff vai lá para fora, né, aí Meg vem e fala assim ai papai, não sabia que tava tão ruim assim os negócios tudo isso porque a Meg tá passando Um plot maravilhoso que ela tá sendo processada Pelo tio, né
2: Essa abençoada, não queria mais fazer cirurgia, né
1: Exato
4: gente...
3: Ressuscitou um o quero... paciente
4: Ué, ela já mudou de ideia de novo? É,
1: já, porque o que ela
3: achou que tinha matado, desmorreu. O coração voltou a bater <risos> dois dias <risos> <dois risos> depois. <risos> Nossa.
1: <risos> Isso mesmo. Cara, ela é avisar,
3: rápido. ela tá bom, quero meu emprego de volta.
4: Olha, é. e, le e lembrar que eu achei que aquele plot impossível de uma pessoa cair do avião em cima de outra ia ser não seria superado, né? E foi com morto vivo.
1: Aí, o que, que acontece? Aí ela tá sentada do lado de fora assim, aí, aí ela fala assim... Ai, Richard, não precisa me oferecer um emprego por pena, não sei o que, nananã. Não, não. Aí, Richard fala assim, ah, não é por pena não, nem. A gente vai te pagar vários milhões de reais... Aí ela, quanto? Aí ele mostra assim no grupo do Zap, né? O print da conta. Aí ela fala assim, menino, começa segunda-feira, é nóis. Aí... Eu
3: adoro que esse hospital não tem dinheiro pra porra nenhuma. Sim, e, cara, né, vive oferecendo milhões mundo. pros outros.
1: <risos> é,
4: mas os médicos ganham o que o, o, o hospital precisa pra se manter de pé, né?
3: Pois é, porque, é. tipo, o Meg já é a melhor do estado, não sei o quê. Então, se ela vai ganhar mais do que no, no Gray Law, tá bem,
1: né? Imagina, <risos> Sim, aí acontece? Aí Richard entra lá dentro da casa, aí a mamãe Avery tá sentadinha assim no sofá, aí ele fala assim pra ela, eu vou pra um hotel. Aí ela, não, pode ficar com a casa, o meu motorista tá vindo me buscar, vou viajar. Uhum. Aí ele fala assim, não, não deu certo porque você, você não me apoiou, você... É, eu, co eu construí aquele hospital e você me deixou de lado. Aí ela, Richard, eu tinha obrigações, não sei o quê. Eu tinha obrigação comigo, que sou seu marido, não sei o quê. E você não suporta o meu sucesso. Ah. Você não suporta que eu peguei aquele hospital do lixo. E ah. agora, ele é um hospital maravilhoso, incrível, show de bola. Pô, tá mandando conhece. super
2: bem. Tirou esse pensamento do cu, né?
1: Foi mais my head, né? Não, Ju, um
3: tá no, no, o hospital contratou três pessoas, de repente já mudei tudo lá, turnaround.
1: É, não, isso e porque aí... o, todo, o toda, toda a galera que não é, a galera que veio do Grey Sloan, é tipo os trapalhões, né? Exato.
3: Não, e tipo assim, cara, a Catherine tá certa, eu odeio falar isso porque ela é ridícula, mas ela tá, porque não tinha como ela deixar o Richie no hospital de boa, sabe, depois dele encobrir o Meredito, hum. aí tipo... Ele fica, ah, não sei o que, sou invejosa, só que aí ela fica errada de novo, né? Porque ela enrola o bigode e <risos> liga assim, Oi, fulano, tudo bom? Você pode verificar pra mim quanto que tá pra comprar o hospital dos fudidos? <risos> aí, Rishi, tudo, tudo que tem tá um fazendo preço. isso, garota? Aí ela, sei lá, né, você tá falando tão bem nesse hospital, vai que eu trans é, uso ele a meu favor. Ou então eu fecho ele de vez, <risos> <Sim>. <risos>
4: Gente, e aonde? Que... aonde que uma médica tem um pensamento de vou fechar um hospital pra não ter meu marido lá e vai, acabou, vai matar um monte de gente assim que precisa de atendimento?
2: ela parecia o vilão do Lazy Town. Olha, lá.
4: ela tava vestida <risos> de preto nesse dia.
2: Lógico, né, que ela é toda
4: Conceitual, né? Foi <risos> assim
1: Olha... mesmo, do jeito que o falou. Ele enrolou o bigode, <risos> pegou o telefone, falou: Compra esta merda! Aí ele, A gente, vai comprar só pra não fechar. <risos> Eu fecho mesmo, virou, virou, virou e <risos> saiu fora, maravilhoso. Vou comprar não, pra te demitir. Cena,
3: tem uma cena, Leandro, pra mostrar o lado bom é. de Catherine, que é Catherine, Jackson e a namorada de Jackson da Station 19. Hum. Então assim, ah, o jantar foi uma loucura, né, menina? Mas vem aqui pra te conhecer melhor, minha norinha, não sei o quê. Aí eles começam a comer sobre mim, E
1: ela comendo no, no pote, né? Nem Sim. Nem no prate, hein? Olha, foi, gente é. da gente. Super do povo. É. Não,
3: ela foi tudo gente da gente, porque ela que fez o jantar, ficou o, o episódio inteiro fazendo salada, né, aquela noção enorme. Pegou
1: uma, uns mini tomate, botou no prato e falou que
3: era salada. <risos> Aí ah, depois Maggie, e essa namorada de Jackson é a protagonista do episódio, porque Maggie chega pra ela e fala: ai minha amiga, não sei o que. Você sabe que eu ainda tô assim com Jackson, mas você é muito demais, tá? Vamos ser amiga, vamos bater <risos>
4: Gente, tempo. eu amo esses jantares de gente rica que você chega, é só folha de alface, rúcula e tomate. Quando eu der um jantar na minha casa, eu vou fazer isso, porque é chique, né? Gente, <risos> ah, que e maravilhoso
1: é? também, Jackson chamando Meg de bêbada. Quando <risos> ela bebeu o um vinho torto. <risos>
2: <risos> é Gente... Namorada. A namorada de Jackson que leva um avulso pro jantar. Sim. Do pai. Ai, eu trouxe mais um amigo aí pra nós comer de graça. Ai, uh -huh,
4: uh -huh. Gente, é tudo que a gente que vocês não pediram. Um episódio só com a família de Jackson. Com um gente de Station 19, né? E...
3: Não, ah, mas você acha que é só isso? Tem um plot maravilhoso de Glasses. Ah. Indo visitar o tio que tá doente no hospital. Aí ele chega e fala, tio não sei se você tá sabendo e tá, tal, meu, mas sou viado. Aí o tio morre. Depois de olhar essa hora. notícia.
4: Ele tá internado é onde? aonde? Tá internado no hospital
1: do Karev? Não, é... não, tá numa clínica qualquer. <risos> ah, tá. Isso aqui
2: sabe o que, Leandro, que a homofobia mata.
3: É.
1: <risos>
3: <risos>
2: Mas aí
3: Glass fala assim: matei ele com minha verdade, não sei o que, tô fudindo. Aí <risos> tá <lá. E risos> o Japa <risos> fica lá com cara de cu olhando pra ele, tipo, muito emocionado. <risos>
1: Aí a tia vem, né? Ele fala assim... Ai, meu
4: amigo. Esse aqui, meu amigo. amigo. Gente, Nico. matei com a minha, minha viadagem.
3: <risos> né? Aí chega um outro cara, Lendo, E fala assim... Você ah. que eu o levar Aí ele... Aham. Aí ele <risos> começa a chorar assim... E você é o namorado dele? Aí o outro faz cara de cu. Aí ele... Aí eu sempre ouvi falar muito de você. O médico, você fez um nome pra você. As pessoas chamavam de Glass. Agora você é maravilhoso. Super respeitado. E eu eu... Semana passada você não tava sendo hostilizado por todo mundo. tal. Olha... Aí... O homem revela que... Aí o homem fala... Aí ele diz assim, mas meu tio sabia? Aí ele, claro, né? O gay dele era muito bom, tem que... Quem é reconhece os outros, menina. <risos> aí revela que era namorado do Tio de Glass e que o Tio de Glass tinha uma mulher de fachada. Tum.
4: Ou seja, ele tinha mulher pra ser o escravoceta, né?
3: Não, a mulher tinha uma cor ela devia ser sapatão também. Ah, tá. É,
1: eu entendi que era isso, eu entendi que ela era sapatão, e aí tava tudo em casa. Pois é,
3: e aí o resto do episódio é eles preparando o corpo do Tio de classes o ritual judaico, não sei o que... É Namorado de Glass, de super amoroso, cara de cu.
4: Adoro dois plots completamente
1: diferentes no meu episódio. <risos> Sim. <risos> e aí no final Glass faz o quê? Emancipa e sai de casa com 30 anos.
3: Pois é. Leva, leva uma malinha de mão e fala pra mãe. A mãe toda assim, Glass, faz isso, eu tô tá sozinha. e fala: muito obrigado pela comida e pela, pela roupa limpa. Mas tô indo. <risos> é isso
4: que eu ia falar, porque ele, ele morava no porão, mas ele se dava super bem com a mãe, não era?
3: Pois é, mas ela eu disse pra ele não parar. cantar pra família. Falou assim: o problema não é ser, aparecer, é né? Aí a ah, ficou tá. bolado.
2: É. Ó, vocês não falam de 30 anos que mora com a mãe, é porque eu e o Leandro é gatilho da é. gente. Pois
0: é. <risos>
1: vou sair dessa casa. Mas Leandro não mora com a mãe, Leandro mora na casa dele. Não, é, é com a mãe, não, é separada a casa dele. casa de
4: Leandro
3: é tipo por ano um de classes, né?
1: É, só que é em cima, si, não <risos> só.
4: Tá.
2: É, não vem, não, vai.
4: Ai, ai maravilhoso. Ó, é, é simples, gente Eu moro separado da minha mãe Mas minha mãe, ela insiste em fazer comida e
1: lavar minha roupa Eu aceito <risos> Adoro então, maravilhoso, gente. maravilhoso, gente Maravilhoso Mas, Leozinho opa! Que belíssima canção iremos tocar Para passar para o próximo bloco desse podcast
3: Vou mandar uma canção nova aqui Que me mandaram, né Não vou dizer quem Da queridinha Amanda <risos> Moore, né? 15 Mandy Moore, arrasando de novo.
1: Essa mulher resolveu gravar agora, né? Várias músicas, né?
3: É, menino, deve estar tá num hiato de anos, né?
1: É que todo dia essa música nova, um clipe novo de Mandy, né?
3: Pois é, menino.
1: Tá maravilhosa. Então vamos tocar a música de Mandy, né? 15, e a gente já é volta.
3: Beijo, Mandy. <risos> <risos>
5: No college the fall On the road with the boy band For the people in the, mall. No
0: with the
1: Estamos de volta com o Logarcast Agora Círculo, para falar Estamos
3: de volta
1: Adoro <risos> amo amo uma pessoa que já dá uma deixa né porque vamos falar do maior reality show né mundial uhum. essa grande revolução que Darlan ficou muito impactado mas né não conseguiu estar presente nesse programa infelizmente é que vamos falar sobre The Circle né a nova novo reality show da Netflix mas que eu fui tombadíssimo né porque ele não é uma produção original que ele é baseado num reality inglês chamado The Circle também só que esse reality em inglês tem tipo 35 episódios por temporada. É muita coisa, né? E a versão americana tem 12, e agora em março vai estrear a versão brasileira com Gilvana e o Bank apresentando e. Mas a galera brasileira, por quê? O que acontece? Quando eles gravaram a temporada americana, eles também gravaram a temporada brasileira e a temporada francesa lá no mesmo prédio que fica, no, fica na Inglaterra. Então, eu não sei se esses brasileiros que vão estar tá lá são brasileiros brasileiro, ou brasileiros ou brasileiros que moram na Inglaterra. Eu não sei se, como é que vai ser esse rolê. Mas, Leozinho, conta para as pessoas o que é o Circle.
3: O Circle é uma grande entidade, que promove aí, um convívio saudável das pessoas em redes sociais controladas, né? então é um grande tratado sobre o que as mídias sociais significam na nossa vida só que na prática é assim oito pessoas, um em cada apartamento de um prédio que não se veem, escolhendo uma foto de perfil, ficam dez minutos para decidir, e mandando mensagens uns os outros, dizendo ai, quer que te, te achei muito gato não sei o que e tal, aí tem umas atividades em grupo, tem uns one on one e tem catfishes no meio né? Catfish fish natural. E aí tem um cara que usa as fotos da mulher dele Da esposa dele Tem uma mulher mais velha que usa da menininha E tem um povo que é real mesmo né? O italiano insuportável Que tô muito puto até agora com a participação dele Aí tem o um indianinho que O Shubi, né, Que não liga muito pra mídias sociais Fala você muito eu mesmo Tem muitas personalidades A Sammy maravilhosa, bissexual, de telão Incrível, passa a série <risos> Fazendo cara de nojo pro povo Queria muito que o Sammy ganhasse. E essas pessoas foram conversando, virando influenciadores, de acordo com as notas de cada um, e bloqueando as pessoas, né? que é a eliminação.
1: Isso, porque, é, Zanon, se no Big Brother tem a prova do líder, lá, né, como é social, isso acontece. É, as pessoas que estão nos apartamentos, elas escolhem quem vão ser os influenciadores. Eles falam assim, tipo, hum. ah, Zanon é primeiro lugar na minha preferência. Leóis, o segundo. Leandro o quarto. E aí vão somar os pontos e aqueles que tiverem forem mais populares vão ser os influenciadores. E os influenciadores que decidem quem vai ser bloqueado da rede social, que é a eliminação, né? Eles fazem isso. Só que a diferença é que cada episódio eles vão eliminando, eliminando uma pessoa, só que entra uma outra pessoa no lugar. E essa pessoa pode entrar como ela mesma, ou ela pode de entrar fazendo um catfish tipo, tem um, um meninozinho agora que eu, que eu esqueci o nome dele, que ele entra fazendo catfish como se ele fosse uma menina é, toda bonitinha não sei o que, nanan. só que tipo, tem umas pessoas que sacam que ele tipo, não tem o comportamento de, de menina que ele não sabe coisa sobre fluxo menstrual, né, que ele tem uma que ele dá umas garfes assim, e vai acontecendo isso ao longo dos episódios, né o um...
2: menino, esse mm -hmm. programa não vai acabar nunca, porque saiu um, entra um, saiu um, entra um ah, menino, não,
1: <risos> <risos> Ele acabou, né? A primeira temporada tem 12 episódios e, tipo, são oito participantes e eles vão, tipo, conforme a pessoa vai sendo bloqueada, entra outra pessoa no lugar, até o um limite, porque na final, chegam quantos, né? 5 na final?
3: 5 que, por acaso, não são pessoas que estão desde isso, então todos os novos que entraram foram eliminados rapidamente.
2: <risos> Mas assim, eles sabem que quando
1: é eliminado ou não?
3: Quando, sabe? sabe quando é ele eliminada, a pessoa que saiu encontra um deles pessoalmente, sabe?
1: É. Você recebe assim, você foi bloqueado, e aí você pode escolher uma das pessoas pra poder ir visitar, e a pessoa vê se você era verdadeira ou fake, né? Tem essa, esse, essa grande revelação. Tem uma, uma mãe e um filho que jogam juntos como se fosse uma pessoa só, aí tem uma pessoa que percebe que são duas pessoas. É assim, a dinâmica é até interessante, mas o o programa em si acaba sendo um pouco cansativo eu tive assim, essa sensação
3: o, o propósito do programa é muito muito útil pra mim que é tipo, não é realmente uma representação de redes sociais, são tipo oito pessoas conversando, e tipo, o programa é muito longo, é tipo 150 e tantos minutos, uma hora e as pessoas dizem assim, Circle, envia não sei o que, smiley face, lá, lá lá send message tipo assim, as pessoas não falam naturalmente, é. é a, eles agem gente... como é. se o sistema fosse inteligente mesmo, né, Sassu? mas não é, tipo, é uma pessoa digitando pra eles.
1: Isso, isso, porque eu acho que a gente não explicou pros não que tipo, as pessoas fazem os seus perfis na rede lá do Circle, e coloca fotinho, preenche o... Como elas o que elas são de característica e tal, mas elas não, elas não mandam mensagem de voz, né? As, todas as mensagens são escritas. E elas falam, ah, sei lá, Circle, uhum. é, criar o grupo, não sei o quê. É, aí cria o grupo lá com a, com a sei lá, Rebeca. Aí eu falo assim, Circle, escrever mensagem. Oi, Rebeca, tudo bom? Ponto de exclamação, é, smile face, é, winking face... <risos> E enviar mensagem. É assim que eles se comunicam.
3: Eu achei, Sassa, que depois de um tempo, tipo, eles iam começar assim e depois eles iam falar normalmente e aparecer na tela a mensagem deles, sabe? Porque Eu também, sentido, só que. não ia ficar desse jeito. E, tipo, Zanon, eles claramente orientam as pessoas, tipo assim, ó, como o programa vai ser muito chato se for só vocês sentados no sofá falando, vocês têm que exagerar em todas as reações possíveis. Então, assim, a pessoa recebe uma mensagem, ó, oh legal! Aí sai correndo, abre a as geladeira assim, ah caralho, aí começa a dançar, começa a só atirar no chão, fazer pirueta, gente, quem faz isso, é, sabe? É,
1: é, é tipo gente, quando rola, toca
2: o... Não rola uns catfish, tipo alguém tenta seduzir outra pessoa, sim, mas...
1: Sim, sim, o, o, o cara que tá fingindo ser mulher, ele fica dando mole pro, pro, pro Shilby, que é o um indianinho que não tinha rede social...
2: Amo, viado, ainda faria a mesma coisa. Ele, ele fica
1: dando mole. Aí tem uma moça que ela é sapatão, aí ela finge que ela é a namorada dela, no caso. É, Aí para ficar dando mole. Só que a galera percebe, a galera fala assim, nossa, a foto dela tá com muito Photoshop, tá muito... <risos> tem vital. o plot
3: maravilhoso desse cara que se passa pela namorada, né? fica seduzindo o Que as meninas estão falando de cólica. E aí ele não, fala não. assim, ai... Quando eu sinto cólica, no meu lado esquerdo do corpo fica doendo muito. e ela assim, Hã? Tipo, não tô me
1: Aí <risos> ela chegou, que, 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 E aí, o que falou, né? Vai passando os episódios, e aí chega no último episódio, você tem os cinco finalistas, que por acaso são os cinco que estavam na, na remessa inicial. E aí, até a votação e... Tipo, a galera que tem um, um, um italiano, Joey, que ele é muito estereotipado. Ele, ele é branco, italiano, sei Ele é o lá.
3: Shore.
1: Exato, ele é o Josh Shore personificado, personificado. <risos> Zanon, e... ele
3: tá conversando com as pessoas, aí ele do nada tira a camisa e fica andando pelo <risos> quarto, sensualizando e digitando. Tipo, ninguém tá te vendo, querido. <risos>
1: E ele fica... E ele tem aquele sotaque, né? O jeitão. Sim. É muito engraçado. E assim, pra mim, ele ia ser, sei lá, um dos primeiros eliminados, de verdade. Eu
3: também sei achei... Nossa, foi...
1: E assim, quando ele chega na final, eu fiquei assim, gente, como é possível?
3: Pois é. Não, e ele chegou na final e falou assim: ah, ele tá com o Chris, que é mega, tipo, todo mundo ama e tal, todo mundo ama o Chris, né? E aí é, o Chris fica,
1: é oh basicamente o tipo ela... personagem de Queer Eye, né, cara?
3: Sim, a bichona louca, maravilhosa. Aí a Sam é Samia, muito boa também, o Shubi. Aí chega lá no final e eles: Ah, não, vencedor é Joey, o quê? <risos> Olha,
1: o, o, o meu, a minha favorita era a semi era a minha, minha favorita, depo e depois o Chris, eles eram os meus favoritos assim para para ganhar. O Chub não sei por quê, não consegui criar a conexão, achava ele meio bobo.
3: Eu acho o Shubi um personagem de Big Bang Theory, assim, no reality.
1: Isso, caraca! Você de <risos> definiu tudo, definiu hum. tudo. Ele é muito um personagem de Big Bang Theory, é verdade. Caraca! Mas a Sam era muito
3: boa, ela zoava todo mundo. E aí, tipo, o povo ficava querendo seduzir ela, ficava... <risos>
1: <risos> era maravilhoso, gente, era muito maravilhoso.
3: Mas de verdade, sabe, se o programa tivesse, tipo assim, meia hora, eu acho que ia ser muito bom. Porque, uhum. tipo, passa tudo ali, dá uma condensada e dito que não precisa. que eles enrolam muito. É aquela coisa de ficar se repetindo. Tipo, ai, fulana mandou não sei o que aí alguém. fulano mandou não sei o que. Sabe, tipo, uns negócios estão fazendo drama em cima de umas coisas que não tem porque
1: É, não. Tipo, no primeiro episódio, você até entende. Porque estão explicando as regras, explicando uhum. as coisas todas. Então, pra gente poder entender o que tá acontecendo. Agora você repetir a mesma coisa no terceiro, no quarto, no décimo episódio, eu acho que fica um... Pouco demais e, como você falou, episódio muito longo sabe? 50 minutos. Queria quando tava passando. Pouco. Eu, eu senti que tava passando bastante, sabe? Mas, assim, se você quiser se aventurar, agora que a gente já contou quem ganhou também. <risos> a gente já contou quem ganhou. É, fica à vontade do Circle. E vai ter a temporada Brasil, né? Agora, acho que, sei lá. 13, 15 de março, alguma coisa assim, que vai ser lá com a Jill e o Ben. Vem aí, né? Vem aí real. Eu não sei como <risos> é que vai ser descer com o Brasil, né? Não sei, tenho medo. <risos> como de, como
3: divertido.
1: Como dizia uma falecida atriz. Tenho medo, mas Se não sei. Se der uma
3: editada maior, não for tipo o Masterchef da Band, né? Que é essa duas de três horas, eu acho que fica bom. Adoro! <risos> assim, eu continuo insistindo que o programa não tem porquê, sabe? Tipo, uh -huh. no final do salão, ai, ah, olha como pessoas muito diferentes se encontraram e não sei o que, acharam essas coisas incomuns de falar, ah, gente. Me pouco, sério. <risos>
1: Maravilhoso, gente. Maravilhoso. Porque gente.
3: assim, eu acho, sabe? Quando eu ouvi falar
1: sobre o programa,
3: hum. eu achei que seria algo do tipo: ah, vamos realmente fazer tipo um microcosmo de redes sociais. As pessoas iam fazer vídeo e eu não sei o que, sabe? Realmente, realmente mostrar potenciais deles. Porque, ah, essa pessoa vai mostrar quem ela é, tipo, conversando aqui. Ah, não acreditei, Fulano é muito inocente. Ah, Fulano é muito engraçado. Tipo, isso não quer dizer nada, sabe? Num lugar que você tá pra ganhar. E como eles falam, você pode ser qualquer pessoa. Eles ficam, ah, mas. Eu queria ser eu mesmo, tudo era real, tudo era 100% eu. Tipo, não, né, gente? Tipo, dava pra você ser alguém que ganhasse, mas fácil.
1: É, eu, eu também acho. É, 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 é acho que cabe, acaba caindo no rolê do que a gente falou do Onisciente na semana passada. Uma ideia uhum. muito boa, mas que acaba é, sendo executada de uma forma não tão legal
3: aí é, no final você tem a mulher bissexual, o cara gay, o indiano nerdzão, e o cara negro que era catfish, e quem ganha é o lecão branco hétero, mega oh, 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 sou idiota, <risos> tudo <mundo>. é <risos> Exatamente. Assim, Poxa, tudo é muito fácil pro homem branco, né?
1: Como você mesmo disse, né, o personagem de Josh que ganha o... Pois é o programa, puxadíssimo seguindo aqui a nossa pauta, então vamos falar agora de uma série que Zanon estava esperando muito, né ele que é o maior fã de Riverdale no Brasil de cat... Depois de Cativiana, uhum. né? Então tivemos aí a estreia de Katie King né? Nova... O spin-off de Riverdale, protagonizado pela PLL original, né? Arya, essa maravilhosa Lucy Hale, que tá emplacando a sua segunda série na CW, mas eu acho que agora vai, né? Depois da, <risos> da menina com câncer, né? Que ela cancelou a série lá. Uhum. E... Esse spin-off de Riverdale, que é focado nessa personagem, a Kate King, que ela é uma aspirante a design Disney. estilista, né? Uhum. Ela é aspirante a estilista, e enquanto silver ela. Silver design! Silver design!
3: como <risos> <risos> é design!
1: E enquanto ela não consegue se realizar esse sonho de ser design, ela trabalha na, nas lojas Mesbla, né? na Pernambuco. Na, na
3: Laces, Eu adorei esse
1: nome. <risos> trabalha numa loja super sinistrona lá, que vende coisa para ricos, famosos, poderosos e aí, ela tá ali ela quer ser personal shopper né, ela é personal shopper e ela divide o apartamento com algumas pessoas, né, com o que é um candidato a ator da Broadway e vai dividir o apartamento também com essa grande personagem que veio de Riverdale, que quando disseram que ia ter o spin-off de Riverdale, disseram <risos> que ela, ela seria a protagonista, seria só que assim? não, né, <risos> que é Josie.
3: E as gatinhas.
1: <risos> Josie vem pra, pra Nova York, né, e vai morar lá Eu na casa. Joseph, quando
2: anunciaram o, a série Josie ficou início de um sonho, contrataram <risos> um a <Arya>, área. <Deus risos>
0: <tudo errado.
3: risos> ah, viado, mas só o homem que ela pega já valeu.
1: Todo, qualquer Valeu peso. <risos> e aí a série vai explorar né essa coisa dos quatro sonhadores porque tem uma amiga que não mora no apartamento uma vulsa que essa é a amiga esquerda. foi contratada
3: depois né porque ela tipo
1: é e, tipo, aparece ela...
3: o seu sotaque forçadíssimo e aí tá lá andando com ele, mas não tem plot, não tem nada.
1: Não tem nada, apenas o plot dela que ela conhece ricos e famosos, mas eu acho que é tudo fake news. Acho ah, que é tudo certeza, que é difícil, né? <risos> né? E esses amigos aí perseguindo seus sonhos, né? E assim, eu... O Zanon assistiu o episódio antes de todo mundo, né? Aí botou lá a review dele, que amou não sei que, aí falou assim, gente, não me julguem, gostei. Aí eu botei lá no sacaneando, ele e falei assim, eu julgo sim, ele julga não, eu julgo aí, tá. E aí eu fui assistir...
3: Eu, tô até nisso, eu não tô assim. até hoje nisso. Eu nisso. Eu julgo e né?
1: Exato. <risos> e aí eu fui assistir o episódio. E eu achei muito fofo, de verdade. Eu achei que a Lucy Hale tá muito bem. E, e eu gostei do... Tirando o militante de telão lá, o, a, a Glória Groove genérica, o Jorge... Fala, achei cara, ele, cara. ele é maravilhoso. Ele é bem chato. Ele é não, bem chato. Você não falou que ele é militante de telão. Não, ele é, mas ele é legal. E a amiga Vulsa, eu consegui gostar de Kate e consegui gostar de Josie, né? Apesar de Josie falar o tempo inteiro que mora no Rio de Janeiro, que a é criminalidade de altíssima. <risos> mala
3: perdida pra Toda hora a Kate tá preocupadíssima. Ai, ah, amiga, você não vai sozinha onde, não sei... Ela é amiga, eu sou de Reverdeio, né? Tipo... <risos> <risos>
1: <risos> Mas eu achei, 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 a, achei a série bem honesta, assim, sabe? Eu, eu gostei, de verdade. Talvez assista mais alguns episódios, né? Mas eu queria que vocês me dissessem o que vocês acharam da Kate Keane, gente.
2: Então, né, menino? Primeira coisa, o que queria... Warner que tá escutando esse podcast, que eu sei que tá... E quando vocês trouxerem essa série pro Brasil, coloca assim: Kate Kine, O Início de um Sonho. Por favor. <risos> não te peço mais
3: nada. Preciso. É
2: título perfeito pra essa série. <risos> Mas, meu, eu achei. Sabe, tipo aquelas séries antigas, teens, de de, da CW mesmo, que tinha. É,
1: eu, fa eu falei com os Zanon, Leózio, que eu senti uma vibe muito Carrie Diaries na, em, em Kate Kine. Sim,
3: e... tem bastante. Eu senti parece essa vibe. Assim, Diaries, assim. Aquela Jane by
2: Design. Parece Sim. Que Sim, amor.
3: Mas sabe o que parece também, Sacer? Que eu vou te revelar um plot. Essa Sim. é a terceira série de Lucy Hale. Na, na CW? CW? Porque antes ela lembro, fez Privilege aquela... com Joana Garcia.
1: eu lembro dessa série, que era as Que irmãs... ela era
3: as irmãs ricas que Joana Garcia se babar.
1: Isso! Que durou uma temporada, é incrível. <risos>
3: Exato, e era basicamente a mesma coisa que ele Kim, só que sem o design. <risos>
1: Viado, é verdade. Olha aí, Leonardo Oliveira é cultura, Brasil. Sim. Tá? Não, mas...
2: Com 40 anos e ainda fazendo personagem de 20,
3: né? Sim. Gosto... Mas assim, eu concordo muito com vocês que a série é muito fofa. Eu gosto dessa vibe, assim. Gostei muito da Lucy Hale, da, da Josie e até do, do menino Jorge, assim. Só que quando eu terminei, eu até ia falar com o que acho que eu esqueci. Que eu, falei, eu ia falar assim, eu gostei muito, vou acompanhar inteira. Mas a militância, né, que matou o Gretchen, não... <risos> Não me deixa não problematizar algumas coisas da série, sabe? Então, por exemplo, o plot da, plot da Josie né? Ela chega lá e tem muito sonho de ser cantora, não sei o quê, início de um sonho. E aí ela conhece o cara na rua e ele fala assim: Porra, meu eu tenho uma voz muito boa, vou te levar pro meu estúdio, você vai, vai arrasar, não sei o quê. E aí ela, tipo, dorme com o cara na cena seguinte. E eu fico assim: Gente, cadê o, o profissionalismo, né? Da pessoa que. Marinho. É tipo assim: já vou dormir com o meu chefe?
2: Menino, mas uma coisa assim. Uma oportunidade daquelas, não dá pra Ah, não. Eu,
3: eu, eu também não recusaria jamais. Eu preferia, inclusive, perder a, a gravação, né? Do que a gravação <risos> sexual que ela fez. Mas aí, tipo, depois ela fica toda chateadinha que aparece a irmã mega Ivo, né? Desse cara, que é tipo a. Que convenientemente, a do bode.
1: Que convenientemente trabalha, também já foi na loja, né? Uhum. Na loja, ela é atendida por Lucirinha, Hayle.
3: Pois é, menina. E aí essa mulher toda. Ai, ah, eu sou chefe do conselho de não sei o que, não vou aceitar essas molezinhas que você fica trazendo aqui e tal. E aí vira para mim e fala, você acha que você é a primeira, queridinho? Aí Jose fica toda magoada com o cara, assim. Eu fiquei, "Gente, gente, gato, você assuma as suas coisas, você quis pegar, você quis tal. <risos> Depois você não exige também que, né?
1: Mas menino homem deve ser rico, maravilhoso, né? Não, 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 mas todo
3: não... mundo é rico, maravilhoso nessa série, porque tipo assim, se você pegar... <risos> Então, mas Kate não é, mas tipo assim, ela tem roupas fabulosas, ela não, ela não fica sem dinheiro por tecido igual as drags da RuPaul, sabe? Tipo, <risos> então sem poder comprar cola quente. Aí o Horror refaz todo aquele negócio. Eu sou muito bom pra Brother, vocês estão perdendo o negócio. Um dia você vai ouvir meu nome. Mas, tipo assim, ele é filho dos donos do prédio, ele é mega rico, então ele podia estar tá fazendo o espetáculo dele da Broadway, sabe?
1: Exato. Achei horrível com uma vibe meio Ivy -Lin.
3: Uhum. É porque, assim, eu não tenho problema da série ser problema de gente rica. Eu até gosto. <risos> só que eu acho que ela devia assumir isso mais. Tipo, gosto do que eu fazia, que todo mundo era milionário e eles mesmo ficavam se zoando. Não sei uhum. se eles vão fazer isso daqui pra frente. Porque, de início, é muito só assim, gente. Vocês estão reclamando por nada, sabe? Não tem porquê. Pois é. Agora eu queria elogiar aqui, além de Lucian Vescan que eu acho que esse menino é francês, né? O namorado da Josie. O menino que era de Make It or Break It. Esse rapaz que tem, tipo, 47 anos. Parece o Frankenstein, bichinho. Tem uma carinha bem. Que é o KO, né? O namorado da Katie. Tá muito é bem, muito. viu? A, 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 amadureceu muito bem. A, com a, saudável a tatuagem também, e né? esse negócio. Tá muito. Nossa, a primeira cena já tá assim, pá. E aí depois tem uma cena do povo lá no apartamento e ele andando de cueca, assim. Achei bom, achei conteúdo.
1: É, foi uma série que explorou bastante esse rolê, né?
3: Do, Sim. Do
1: conteúdo das malas pra viagem, assim.
3: Claro. Não, e o melhor, gente, a série não tem nada a ver com Riverdale, de mistério de não sei o que, né? Ela é só futilidade mesmo do povo, amém. Ai,
1: graças a Deus, ninguém tá desarmando um foguete, uma bomba no foguete, é, né? Sim
3: não, e eu amei os planos da loja também, né da chefe de Lucy Ray ser Mega Evil querer sabotar a carreira dela só porque ela ajudou a namorada do príncipe, né uhum. ajudou a Megan Markle a se vestir
1: não, e só porque a mulher experimentou o vestido que a Kate fez, só experimentou Sim. ela não ah, gastou sei. milhões na loja, mas experimentou uhum. o vestido da Kate, acabou aí a
3: mulher já chega e fala, você quer ser designer, não se preocupe ter uma carreira maravilhosa como vendedora da Leite que nem eu, não sei o que <risos> aí ah, Lucy <risos> Reio vai e ajuda o homem da vitrine né? que eu achava que era um pobre, coitado de repente o homem era chefe também de um departamento lá,
1: não, eu achei maravilhoso o plot que elas, eles fazem a, a primeira cena de pose, né, entram na loja aí vão pegando Nossa. as roupas, pegando as joias, não sei o que, as bolsas e aí de repente o cara tá lá trabalhando e fala, gente, menino, Luci, tô te vendo aqui menina, volta aqui <risos> Não, Ela, minha cara menina, fala, esqueci fala assim, minha bolsa.
3: Uhum. -huh. E ele fala assim: tô fudido, não sei o que. Fulano vai me demitir. Eu achei que ele era tipo subordinado da chefe da Lucy Ray também, mas não, né? Não. Depois aparece uma outra chefona. E aí ele chama a Lucy para pra trabalhar no departamento dele e fala assim: Mas você só vai ficar aqui tantos meses. Você correr atrás do seu sonho. E o início de um sonho de novo, né?
1: Menina, a dona <risos> da loja. É a avó de Jen?
3: É, Maribeth.
1: Ah, eu falei gente conheço essa velha de algum lugar?
3: É, a sogra de Alicia Flor.
1: Verdade! <risos> Meu Deus, a, a sogra de Alicia, olha, <risos> ficava atramando várias coisas para Alicia Tadinha.
3: Não e ele olha. fica impressionado com aquela vitrine maravilhosa que que ele faz, né? Gente, com as roupas de chita. <risos> <risos> eu particularmente achei horrorosa, mas nem nada de high fashion. <risos>
1: <risos> Eu também achei tudo horrível, uns negocinhos chufrengam, uns tecidinhos comprados, sei lá, na loja Madureira, olha, uhum. puxadíssimo. Mas
3: a pergunta que não vem calar lá é exame, não. Essa série fez sucesso ou é tipo Aves de Rapim?
2: <risos> então, pelo que eu fiquei sabendo, é tipo
1: Dinastia, né?
3: Hum, então vai ser renovado.
1: É, vamos é... procurar aqui as audiências, né, gente? Pra gente ver aqui quando é, foi. É, se
3: na CW, tipo assim, der 10 mil já tá ótimo, né?
1: Exato, exato. E, tipo, tá o último aí, episódio tá de
4: teve duas pessoas. <risos>
1: <risos> três que eu assisti.
4: Olha aí. <risos> Sucesso. Olha, 10 mil pessoas tipo, pra assistir uma série já é muito. Ah, mas, mas dinastia, assim,
1: quem assiste são três pessoas.
4: Mas
3: assim, é fato que eu vou ver essa série inteira. Vai ser ao mesmo tempo minha série fofinha e meu good pleasure, porque ela tem essas coisas problematizadas maravilhosas.
1: Estão né? preparados ah. pro impacto da audiência? 0,5.
2: Hum.
1: Audiência total, audiência total, 600 mil espectadores.
4: Viu? Sucessão. 0.
1: Demo, demo 10 mil espectadores. <risos> Viado, Não, viado,
3: mas vai. 600 mil tá muito bom pra CW. Viado,
1: tem mais gente assistindo o Big Brother do que quem? É que. Não, tem, viado, mas. Tem mais gente a... assistindo o Big Brother em São Paulo do que, que é
3: Jovem, <risos> mas as séries de herói da CW que estão mega sucesso na cabeça deles estão dando 500 mil, 450.
4: Ai, as, séries eu... de, as séries de herói estão assim, nesse nível?
3: Tem. Ai,
4: que que é isso? Eu acho
3: é. que a final foi tipo 300 e pouco. Nossa.
2: Não, é. né, eu, a, a, a final acho que foi uma das. As mais baixas da série. Tipo, o é. episódio da Canário foi maior do que a Finale. Uhum. O
3: episódio da Canário foi tipo o segundo maior, né? um negócio assim.
4: É. Eu não sabia que tava nesse é, é. ponto crítico, não Então, pra eles, ah. 600 mil tá bom, pô mesmo. Sim, tá. Dá pra pagar os pastel da elenco
1: Ai, gente, mas tomara que seja renovado quero muito que seja renovado Apesar você de que... Você falou que nem
3: vai assistir
1: muitos? Apesar de que... Não, eu vou assistir pelo menos a temporada inteira, né?
3: Ah, tá, porque você tinha dito assim Talvez eu assista mais alguns Eu achei que você não tinha gostado tanto
1: Alguns todos, os 13 Ah, nossa. Tá <risos>
3: <risos> ah, ah, então estamos combinados.
1: Porque vai ser a temporada de três episódios só, né? Então são alguns todos os três que vão passar. Porque a CW vai ter mais 53 séries aí na próxima temporada. Então, eles sempre cancelam uma, né? Uhum. E como eles já renovaram todas as séries da Grade, só falta renovar a Kate Kinney mesmo, né? Eu vai acho renovar. que vai ser ela que vai ser a morta.
3: Não, ah, mas não, sabe qual vergonha. é o meu medo? Ah. Querendo inventar crossover com Riverdale. Com Riverdale?
1: River hum. ah, e vai,
4: mais um motivo queria... para o cancelar.
3: Menina, eu queria comentar um assunto com vocês que eu fiquei chocado que eu fui no cinema esses dias, né? Gugu e tava passou... no armário. Não, pior, passou <risos> um trailer de um filme com Lux e Arte, né? De Viado filme
0: Cróspel!
3: Sim, e <risos> Arte cantando <risos> de novo. Gente, quem inventou que esse menino canta? O arte de Gli? Não, não, Arte, arte de, de verdade.
4: Ah, tá. Eu aí
3: eu só... pensei, os dois apelos que eu mais detesto no mundo é arte cantando. Esse filme vai ser ótimo.
1: Viado, Nossa. e é um filme de doença. Mas, Sim, que, que Lutz casa
3: é com ruim. ele pra não morrer, não sei o que, depois morre. É mas, bem, é...
1: E é cura milagrosa. E é uma história real, <risos> né? É... Não, é uma história real, né? Do cantor gospel que casou com a minazinha doente. Ah. E aí Jesus salvou ela.
3: Ah, ela sobrevive? Ela
1: Pronto. sobrevive. Ninguém hum. precisa mais ver.
3: Que pena, <risos> pois é, não, né? ou Velux. pode morrer, né? Pensei, pelo menos ia ver o Lux morrendo.
1: Que é a história é real: o homem fez a música. né? E aí, todo ano tem um filme desses cristãos que bomba na bilheteria. Né? E eu acho que esse ano vai ser esse aí. Ah, esses... eu, é, é, ah, eu acho,
4: é. acho que eu sei qual é. Esse eu
3: acho que Isso é de Moore que fez ano pra recordar. <risos> é mesmo? ali, né? Pois é, foi início de um sonho.
1: É, todo ano tem um filme cristão. Esse ano foi aquele da Kate, né? de... de início de um né? sonho, esse da Kate deu tudo errado.
3: Ah, teve aquele da Bella Thorne, né? Que ela era alérgica ao sol. Esse
1: não é cristão, não, menino.
3: <risos> Mas era a mesma história, ela doente, a menina levava ela pra nadar. Ela, ai, meu Deus, o São Paulo era muito bom. Até
1: porque esse eu Bela vai tô... fazer um filme cristão que é capaz ela pegar
4: fogo no set Mas vem cá. <risos> Tinha gente louvando nesse filme da Bela Thorne. Né?
1: Não, menino. Então <risos> não
2: é. Esse da Torre é coisa, é versão de um filme japonês que a gente tinha até assistido. Ah, é,
1: só não falou.
3: Adoro o mulher. grito. <risos> <risos> parasita, né? Adoro
4: parasita. <risos> Quebrando eu, a barreira da língua. Eu vou
1: até procurar aqui, Brit Robinson, pra ver qual é o nome desse. que eu, é, 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 ele é gospel, cadê? Brit Robinson e MDB, né, Brasil? Claro que Isso que vai ser lá tá. nos Estados Unidos. Adoro, né? Cancelada, sem final uma barra, sim, não esse, sim, garoto.
3: respeito
4: a minha série. Mas
1: esses filmes esses filmes de gospels é assim que você I fala? I still be I still believe I a true, life story, oh, a true Life Story of a Christian music star Jeremy Camp I... and his journey of love and loss that looks to prove there's always hope
4: hum, Então deu certo para Kate que ela até performou no Oscar tá vendo como melhor canção original indicado. Imagina virou
1: arte performando no Oscar que maravilhoso, maravilhoso. <risos> Só que essa não é a canção original, porque o homem já gravou essa música de O verdade.
3: pior de tudo é que eu conheço Jeremy Camp, já ouvi várias músicas, eu muito gosto.
1: <risos> Olha aí, muito cristão. Já você,
4: sabemos Leonardo. que Leozio vai ver o um filme no cinema.
3: <risos> Viado, hum. Ele canta uma das músicas que eu mais gosto, é Take You Back. É maravilhoso.
4: Na época, na época lá da Austrália, Léo, que tu ia pra igreja, a Ah,
3: você sabe, sabe que eu fui. que eu fui quase expulso da Rio Song, né?
4: Ah, tu já contou essa história assim.
3: Pois é, já contei aqui. Vem aí. Vestia,
4: conta de novo na pra quem não me que não... Com a tua colega, e ficava o que que tá acontecendo é. e tal, mas eu, eu acho que expulso, eu não lembro,
3: não. <risos> não, tô zoando, eu fui na Rio Song com essa minha amiga, que era muito fã da Rissong, não sei que e tal. E tem uma hora lá, tipo, eles fazem um mega show. E enfim, surtam, né? E aí tava uma hora lá o cara, levanta a mão, não sei o que você aceitou Jesus, aí eu tô lá uh! tipo assim, curtindo o negócio, né? A, a vibe. Uh -huh. Aí depois viado, veio uma mulher, tipo espiando a Hillsong, assim ai, deixa eu te pagar um café, pra não sei o que pra você se converter e tal, tá, não, querida eu tava só, só no calor do momento assim, tá? Essa mulher ficou muito puta se não me <risos> mentira, ela não foi grossa nem nada, mas ela ficou tipo, ah, então por que você levantou a mão e tal? E eu ai, ah, então, é, beijo Viu? Acabei de Fiquei com Deus. Ah, foi mó mesmo. Ah,
1: eu lembro <risos> dessa história sim. <risos> Ó, tá confirmado: Brit Robson morre no filme. Passa
3: Eba!
2: Porque, <risos> que louco! É, é,
1: porque <risos> é, a vida, é a vida real. A, a esposa ele casou com a mulher, o câncer voltou, ela ficou doente, é, morreu. E hoje ele é casado com outra mulher e tem três filhos.
3: Olha, mas eu tô ainda mais irritado porque a voz de Jeremy Camp é maravilhosa e colocaram arte pra fazer ele.
1: Ah, vai ser igual, vai ser um sucesso. Prepare-se. Vai sim. <risos> Ai, ai, Massa não! Hum. Que belíssima canção iremos tocar para passar para o último logo desse podcast.
2: Olha, gente, agora o meu momento do K-pop Tá vivo, né? Porque voltou meu grupo favorito. Então, vou.
1: Ah, é, a Luna Tunis, né?
2: Luna voltou, né? O. o é RBB, né? Isso. Cala a sua boca. Vem aí! É. <risos> Corrido de Sowat, que elas estão muito
3: maldosas né?
0: Ah, dança so música da Pink, gente
1: Adoro aquela parte do clipe que o marido dela aparece?
3: Sim, maravilhoso Acho muito
1: bom
3: é. Adoro quando ela entra pendurada no trapézio
1: Ai, maravilhosa, gente, ela <risos> voando no Rock in Rio <risos>
3: Incrível
1: <risos> 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 vamos tocar então Luna E a gente já volta
0: Blah 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 por
5: um Não
1: de volta com o último bloco do Logado Cast,
5: né? So bad, I'm so bad
1: I'm so
2: bad I'll take you back <risos> Gente! There. Amo K-pop e gosto, ouvir agora. Sério, musical.
1: <risos> <risos> é, quero aproveitar aqui esse momento, né? Antes da gente entrar nas últimas séries do podcast, para anunciar os vencedores do bolão do Oscar 2020! Finalmente! Aê! Parasita... né? Quem vai ganhar aí a viagem de ida e volta de Jegue para Piraporindo do Norte, né? Temos aí os vencedores que foram Dalã Generoso e Natália Viveiros,
4: bom. Adoro.
3: Tão. Pra Dalan vai ser bom, né? Sair de Krakow para Piraporindo ah, é? do Norte.
1: <risos> de volta para minha terra. Vocês né, mandam um, um, um e-mail com o contato de vocês para... É, Ganhei a viagem para a do Norte, arroba gmail.com, né? Porque a gente vai pegar os dados dos contatos de vocês para poder enviar é, as passagens, as coisas, tudo, né? Os translados para essa viagem incrível que vocês vão fazer. Vai ser algo transcendental, né, essa é a verdade.
3: Aí ah, eu, eu fiquei bem arrasado, porque eu fiquei, tipo, em
1: último. <risos> eu falei que se fosse no bolão do Mundo Invertido, quem ia ganhar era Mandy Minage. Mandy Minage. Que acertou Somente. quatro categorias, incrível.
3: <risos> Só Mandy me deixa não passar vergonha sozinho. Né?
1: <risos> Mas vamos então falar aqui de uma nova série da Apple TV+. Plus né? Que é Little America. Essa série que estreou já tem um pouquinho mais de um mês e ela é uma... Eu não sei se ela posso dizer que ela é uma antologia, né? Mas ela é uma série... Né? Ela, ela Sim, é uma Modern série...
3: Love dos Imigrantes, né?
1: Exatamente, Modern Love dos Imigrantes. Exatamente. <risos> Belíssima descrição, Leonardo. Eu não faria melhor. E aí o que acontece? Ela... É uma, é uma série com oito episódios e 30 minutos E cada episódio vai contar uma historinha de um imigrante que foi para os Estados Unidos E que, de certa forma, venceu Estados Unidos e tá vivendo o sonho americano Nessa série, ela é criada e produzida pelo Kumail, né? E a esposa dele, a Emily, que fizeram Doentes de Amor Que foi um hit aí nos últimos anos, né? Foi até indicada a Oscar de roteiro e tal
4: Gostosinho mesmo esse filme
1: E eles que... Mas que é quero Kumail... <risos> Olha, perigosíssimo, Leandro Chaves, tá? <risos> é, e ele produz junto com a esposa dele e vai contar essas historinhas. Assim, eu só vi três episódios até agora. É. Que foi o primeiro, né? O, o The Manager. O The Manager, o. A Cougar e o Cowboy, né? Que assim, eu acho que. Assim como Modern Love, é, Little America é muito competente pra contar essas histórias, sabe? Num espaço tão curto de tempo. Eu uhum. acho que ele se atém àquilo que é relevante importante, né? Que é apresentar aquele personagem em destaque, mostrar a situação que ele tá vivendo e já, sabe? Eu, eu gosto muito. E esse primeiro episódio, eu acho que ele é, é um bom começo, apesar de você não precisar ter uma ordem pra assistir os episódios e tal. Eu acho que esse primeiro episódio é um episódio muito bom, né? Porque ele mostra a historinha do, da família indiana, que é dona de um, de um hotelzinho desse de beira de estrada. Eu acho que eles são do, do centro dos Estados Unidos, né? raio, alguma coisa ali assim, né? É, no centro. E eles têm esse assim, Hotel e a família dele é, tem que sair dos Estados Unidos, senão vai ser deportada. E acaba que o um menuzinho de 12 anos fica cuidando do hotel ao mesmo tempo em que ele. que ele tem que estudar e tal. E ele, ele fez uma uma aposta, entre aspas, né, com o pai dele, um dia o pai dele tá lá com o dicionário, e ele fala assim, ai ah, pai, por que, que você marca essas, essas palavras? Aí ele fala assim, ah, é porque é, eu ainda não consegui aprender todas as palavras, então toda vez que eu aprendo uma palavra eu risco aqui no dicionário. E aí ele fala assim, ah, eu vou fazer isso então. Aí o pai dele fala assim, se você aprender todas essas palavras, eu vou te dar, sei lá, um corcel, um 30 do corcel 85, <risos> uma coisa assim. E aí o Menuzinho começa a decorar as palavras e ele vira, tipo, craque no spelling, né? Exato, e aí ele vai participar do concurso lá do Caldeirão do Hulk e tal, e tudo isso mostrando em paralelo essa questão dos do, tipo, pais estarem na Índia e ele tão jovem ter que cuidar do hotel, porque eles, eles levam lá um cara que vai cuidar dele, entre aspas, e o cara fala assim, ah, eu só vou ficar aqui pra você não morrer, tá, tá bom? E é isso aí, se vira aí. É,
3: tudo que Party of Fire tentou fazer, né, com quatro crianças a menos, e o menino é muito mais carismático que todos os outros da Freeform.
1: Sim, ele é muito carismático, e aí ele fica tentando mandando carta pro ICEs, né, tentando ver o que ele pode fazer pros pais conseguirem a, o visto, a permanência, né, porque nessa brincadeira passa, sei lá, uns cinco, seis anos, né, porque quando os pais voltam, tipo, ele já tá um homem formado, né, Sim. já tá um homem formado, cuidando do hotel, já tá ou pensando ir pra faculdade ou não foi pra não, faculdade. Tem vários
3: jumps, né, que tem uns três ou quatro atores que fazem tá...
1: Sim, começa ele pivetinho, depois ele 12 anos e depois ele galalau já, né?
3: Eu gostava eu, mais dele criança,
1: muito fofo. Ele era muito fofo criança, muito, muito fofo de verdade. E eu acho legal que mostra né que ele fica tentando conseguir que os pais é, voltassem né, e tal. E aí ele fica sabendo que se ele ganhar um desses concursos ele vai encontrar com a Barbara Bush, né? A esposa do, do George... W. Bush, e aí ele se empenha e ele consegue chegar lá, e aí quando ela tá conhecendo lá os vencedores do concurso, ele levanta, pega a cartinha, começa a ler, se apresentar, e aí eu pensei no meu coração que ela ia ajudar ele, só que não, né?
0: É claro ela
3: que não, né? porque, porque se a é realidade, ela fala assim, Barbara Bush não ia ajudar ninguém.
1: Ela fala assim, menino, até agora eu tô muito ocupada. Ela Deixa essa assim, carta aqui meu assistente. Faz um. <risos> Ela fala, Deixa essa carta com o meu assistente, que a gente vai dar um jeitinho, a gente vai resolver um negócio pra você. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. E aí, corta pro futuro esse homem lá abandonado, gente, cuidando do hotel ainda, não fez a faculdade e tal. E é bem, é bem triste. Assim, Esse, ele
4: passa então nos dias atuais, eu pensei que fosse de época. Não, não ele, ele, começa...
3: Épocas, né? ele começa. Ali,
4: não, mas eu digo assim, é uma época mais recente, não é? Tipo, eu pensei que fossem histórias de, de, sei lá, 1920 ou alguma coisa. Mesmo. Do povo atualmente viver na América do Rio.
1: Exato. É. <risos> Eu achei, de verdade, Leózio o final Um pouco melancólico, assim Aquela cena final dele ali Com os pais vendo TV E ele senta ali no meio dos pais, sentado no chão Eu achei que ele tava feliz Mas ele também tava bem triste, de verdade Assim, eu
3: acho é, Mas eu acho que a série inteira é meio assim Eu só vi os dois primeiros também, esse da tenista Eu uhum. acho que o final é sempre um pouco Tipo assim, ah, não é tragédia total Mas é meio que uma vida muito melancólica Mesmo que eles levam
1: É meio, meio melancólico, né? Aí o segundo episódio é o, a Cougar, né? Que é de uma meninazinha que agora não lembra a nacionalidade dela. Se a, se a família dela é de Porto Rico, de El Salvador, uma coisa assim. Eles vivem, Leandro, num, hum. na garagem. De um velho que é super escroto, que tranca a geladeira pra eles não poderem usar e da tal. Data. E a mãe, ela, ela tá como imigrante legal, né? E os filhos também. E a filha tá é toda rebelde, falta escola e tal. E aí um dia ela vê assim, ah, é, se inscreva pra jogar squash e ganhe tênis de graça. Aí ela vai lá pra poder jogar squash, mas na verdade na intenção de ganhar um tênis. Uhum. Né? Porque o tênis dela tá todo ruim, todo rasgado. Aí ela vai lá, participa do primeiro treino, ela meio que gosta daquilo. E aí quando ela tá indo embora, o treinador aparece e fala assim, não, os tênis são pra quem vai continuar jogando. E eu sei que você não vai jogar mais. Aí ele fala assim, ah, se você quiser realmente os tênis, você volta na próxima semana e eu te dou. E aí ela vai... Ela volta pro treinamento. E, tipo, o cara percebe que ela tem uma coisa pra aquele esporte. E aí ele começa, de certa forma, assim, tipo, sempre confrontando ela, ele vai meio que estimulando ela <risos> e aí ela vai pegando gosto por aquilo e tal, tough love total tough love, total uhum. e aí vai mostrando ela se empenhando treinando pra, pra competição competindo, e aí ela tá lá na primeira competição dela e a família vai, aí vibrando, não sei o que e ela toda feliz e aí a gente acha que ela vai ganhar a competição e ela perde a competição
3: <risos>
1: ela perde a competição ela ah, sai, eu ela... Acho
3: muito f... Porque a família inteira tá torcendo tá chegando. Ah, parabéns, lá. como assim eu perdi? Como assim você perdeu? Você ficou em segundo? Aí ela Exato! Fica assim. <risos> Tipo, ver a é importância da admiração deles. Eu, go eu gostei dos dois, sabe? Mas eu achei esse segundo um pouco mais lento, assim, tipo... É porque, curti, é, porque eu acho que ele... Fui com a cara dela e tal, mas o primeiro eu lembro que eu falei pra ah, ela, me emocionei bastante essa tava lá mesmo no trabalho e tal, mas não sei é se ela fez com acho, todos.
1: Eu, eu acho que esse segundo tem o um problema de que mostra muitas vezes a questão dela treinando e tal, então soa meio repetitivo, eu acho. acho que pode ser isso, sabe? Sim. Ah, ficar meio assim. É, o terceiro é do Cowboy, né, que é um menino um da Nigéria,
3: que ganhou um reality show e gastou tudo em fazenda. <risos> <risos> Aluguel é um ca... de fazenda, né,
1: Ele é um cara que é nigeriano e aí ele vai para uma cidadezinha no meio do, te... do, do dos Estados Unidos, acho que ele vai para o Texas, se eu não me lembro, porque esse eu, eu vi assim muito rápido, e aí ele começa a se vestir como cowboy para tentar conquistar a confiança e a atenção daquelas pessoas ali naquela cidade, sabe? É, 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 bem, é bem interessante, de verdade. Eu acho que se você tem como assistir essa, essa, essa série, acho que vale muito a pena, são oito episódios, como eu disse, historinhas fechadas, você pode assistir em qualquer ordem. A Darlan falou que o episódio 4, ele chora do começo ao fim, que é...
3: Ah, vou ver esse então, antes do 3.
1: Total chorane, né? Então já vou me preparar psicologicamente pra ver... <risos>
3: É que Modern Love eu vi assim né vocês foram falando os bons eu fui vendo uhum, primeiro eu depois lembro. vi os outros então prefiro amor
1: então tem aí na Apple TV se você tem um né um, um console aí alguma coisa da Apple você provavelmente pode assistir de grátis Se você pode comprar
2: você... no iTunes
1: então aí se você não é se você não tem posses né você pode você pode adquirir aí na locadora do Paulo Coelho que é sucesso. <risos> os episódios já vem até com legenda menino uma loucura
3: Sim, já vem, tem que já vem dublado
1: Sim, hum. vem dublado, vem com a legenda de vários países, olha, é maravilhoso, olha. é muito incrível, é muito incrível mesmo, parabéns Então vamos para a última série dessa noite, desse podcast, que está um pouquinho menor do que você está acostumado Mas é isso aí, é o que temos para hoje, que é a nova aposta da Netflix que é Lock and Key né, essa série que é baseada em quadrinhos do Joe Hill, que é o filho do Stephen King, e ele é um dos produtores executivos, junto com o Carlton Hughes, de Lost, e essa série tem uma premissa muito simples, tem uma família que acabou de passar por uma tragédia, né, o pai foi assassinado, e eles têm que se mudar para uma mansão ali, no meio de Massachusetts, numa, numa cidadezinha bucólica. Lembrou muito, em vários momentos, a Mansão Rio, né? <risos>
3: Achei A mistura de Mansão Rio, Shadow Hunters e Desventuras em ah, Série.
1: Lembrou bastante, lembrou bastante. Mas e todas as, ele... as partes ruins, né? Sim, exatamente. <risos> e aí eles vão para essa mansão, né, que é a Key House, e eles descobrem que essa casa tem chaves mágicas. E que cada chave tem um poder, e esses irmãos ali, eles meio que se tornam os protetores dessa chave. E, assim, fica agora a pergunta para os meus colegas da mesa, né? Leózio pretende assistir mais de Lock and Key? Assistiu Jamais. só o primeiro? Nunca mais.
3: Uma bela bosta, eu achei
1: Zanon uhum. também odiou, então eu e Leandro vamos contar Tudo que acontece na temporada é. inteira Uhul. Porque já assistimos a temporada inteira De Lock and Key,
3: coragem
1: A falta né? te... do que fazer, né
3: Posso só te pedir um favor? Ah. Quando, vocês, quando vocês começarem a falar Chega na parte da mãe Eu quero te fazer uma pergunta Porque me irritou tá muito assim. só isso. Tá, tá
1: Assim, a verdade, antes de a gente falar dos plots um pouco e tal, é, eu tava conversando com, com o Leandro quando eu tava vindo para casa agora há pouco, que eu terminei a série hoje. Assim, pro que a série propôs de ser entretenimento fácil, aventuresco e tal, eu fiquei muito satisfeito, de verdade. Eles têm umas escolhas bem ruins a partir do sétimo episódio, muito. mas eu até tento entender porque a série já tá renovada a segunda temporada, então eles já meio que sabiam... o o que eles podem mostrar no, no próximo ano e tal. É, e, assim, eu gostei bastante do, 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 do das crianças, né? Até porque eu já conhecia é, duas das crianças, né? Um é o Connor Jessup, que fez a segunda temporada de American Crime. Ele é muito bom. Apesar dele ter sido cancelado por Hollywood porque ele se assumiu gay, né? Então ele ficou ali no ostracismo, agora trouxeram ele de volta. E o, o, o filhinho mais novo, né? O Bowie... É o George, ele, né? De ele é o George de It, a Coisa. E ele também fez oh, um filme horror. E ele fez um filme horroroso com o Piper de Orange is The New Black, que é maligno. E ele, ele, eles são muito bons, assim. A irmã que faz a Kinsey também. Ela é ótima. Tem o menino lá, o Homem de Gelo, de X-Men também,
3: Porra, né? Que é, tá. Que ah, é. Não é, o, é o irmão. É Aaron o Ashmore.
4: Olson. É o Aaron Ashmore
3: isso. É o é, não, Jimmy Hoose, então, né? É, o Jimmy Mills.
1: É o Jimmy Olsen, então. É, porque o, o, não aparece o nome das pessoas nos créditos na abertura, né? Só no final. No final eu já falei uhum. pro próximo episódio. É, tem lá o menino, então, o, o Jimmy Olsen de Smallville. Tem. É, não é Steph, menino, é a esposa de Steph. Como é que é o nome da esposa de Steph, Leon? A Lena. Lena de The Fosters, também tá no elenco da série. E a mãe, que eu achei que fosse Penny de Greza, mas não é. Porque ela é muito parecida, né? Com é, a,
4: a, mãe, é a, a mãe é Abby de Scandal. Isso, hum. ela, é, ela fez Scandal.
1: É, como eu não assisti de Scandal, não tem essa referência, né?
4: Ai, cara, eu que você assistir.
1: Não, menino, me preserva. Eu não consigo olhar pra, pra Carrie Washington mais do que 3 segundos. Apesar de que eu vou assistir a, <risos> a série dela com a, com a Reese Witherspoon né? No Hulu. Ah, tá,
3: você tem um problema com dentadura.
1: É. Tenho. A dentadura fóbico. <risos> <risos> eu tô, eu tô Aliás, a série de Carrie e, e Reese estreia agora, né? Nesse domingo. Na verdade, hoje, quando você tá ouvindo, é 16. Gente, mas
3: Reese deve ter. Mentira! Feito...
1: É mentira! Tô louco. Ah. Eu tô louco! Estreia é dia 16 de março. É 16 ah, de março.
3: Mas deixa ah. eu falar: a Reese deve estar usando o vira -tipo da Sabrina também, né? Pra fazer esse tanto tipo de coisa.
1: Sim, menina, ela tá produzindo e estrelando, né? A Little Fires Everywhere, que parece ser Bem legal. Parece bem adoro bom.
3: foguinhos em todo lugar.
1: Foguinhos em todo lugar. Mas <risos> <Perigo, risos> <Vá não risos> voltando a, a Lock and Key, né? É, tem esse rolê da, das chaves mágicas. Que a gente vai conhecendo essas, essas chaves junto com os personagens, né? Tem a chave que. A chave de todos os lugares, que é a primeira que aparece, que tá no bracelete da, da Kinsey. <risos> tem a não. chave da a chave da cabeça tem a chave do da morte tem a chave lá que é tipo que, que guarda é, a memória re, guarda memória que refaz é, refaz objetos quebrados né que é, isso. Tipo, uma chavezinha com aquele símbolo dos médicos e tal então durante os episódios a gente vai con conhecendo isso e a gente tem essa antagonista né que que o Bori conhece logo no primeiro episódio que ela tá no poço né a mulher do poço e a que braveira? entra ela é brasileira?
2: Ela, é bra ela nasceu no Canadá e morou no Brasil Ela nasceu no Brasil e morou no Canadá Tem até um vídeo na Netflix saiu hoje, ela falando português
1: Gente, Morena Bacarim, adoro
4: É, o, o sobrenome dela é de Oliveira Laisla de Oliveira Adoro brasileira. Morena
1: Bacarim, gente, maravilhosa E aí, bonito?
3: eu acho que é a menina que fez aquela série Fallen com o Stefan de TVD <risos> Não é?
1: <risos> é
4: esse nome aí. Ela fez The Gifted Opa, crédito, Mas você, hein? Só fez a sim. boa
3: nesse currículo, hein?
4: É, A Zumbi, olha aí, hein? A <risos> qualidade. Nikita.
1: Adoro. Ah, é, o resto é. não é
4: conhecido, não.
1: E aí, assim, é, eles, pra mim, eles constroem muito bem essa questão da, das chaves e tal, é, que você vai conhecendo, e descobrindo com eles, né, os poderes das chaves. É, eu acho muito legal a, a chave da cabeça, né, a, a, a key head, que, tipo, eles podem entrar dentro da, da cabeça das pessoas, e aí, tipo, a, o que tá dentro da sua mente é, tipo, formatado com o que a sua personalidade tem aí a personalidade do Bodhi é a, a cabeça dele é como se fosse um fliperama, e ele guarda as memórias dele numaquelas caixinhas onde sai tipo palhaço coisas assim, é bem legal ah, a essa, cabeça...
4: essa chave é muito maneira
1: a da Kinsey uhum. é, é como se fosse um shopping, e aí como ela é muito control freak, tipo os pensamentos dela estão super organizados dentro de, como se fosse uma loja de doces, é tipo super colorido, é muito bonito, o visual da série é muito bonito, sabe, eu gosto Gosto muito, de verdade. O lugar e... também, né, cara? Ajuda pra caramba o cenário. Sim, o cenário, a cidadezinha a casa me lembro muito a Mansão Rio, muito, muito, muito Mansão Rio, né, é e os personagens, assim, eles são carismáticos, as crianças, o Bore, cara eu amo o Bore, é, ele é maravilhoso, eu não amo
4: esse nome Bode, né, porque é muito esquisito
1: é ele, é, ele é muito carismático, sabe, e ele ele te cativa, ele ele, ele é uma criança que não é uma criança enjoada, é uma criança cativante, sabe ele, ele é muito bom, assim e, e, e assim, eles tratam aqueles teminhas né, tem a questão do, do, do que eles estão lidando com esse trauma do pai ter morrido e começa a eles começam a, enten, a entender que o motivo que o pai levou o pai a ser assassinado foi a questão da key house, das chaves né porque Aí eles vão mostrando nos flashbacks isso que o, o pai, o Randall, ele era diretor lá da escola, o conselheiro, coisa do tipo. E aí ele conheceu esse tinha esse menino problemático, Sam, e aí ele fala pro pro Tyler, né, ajudar o menino, fazer amizade e tal, não sei o quê. E aí tem uma gravura na parede dele Aonde tem a Key House e tem a casa do poço. E aí a, a mina do poço lá, a Dodge, ela fica falando com ele. Ah, porque você pensa que eles são seus amigos, mas eles não são seus amigos. Eu vou te ajudar, uhum. eu, eu te amo, não sei o quê, você é importante pra mim. Isso vai criando meio uma noia no, no menino, tipo, que ele nem. Ele só viu a casa na gravura, mas ele quer saber o rolê das chaves pra ajudar a Dodge. E até Mas porque assim, também ele tem um lar é. que é muito
4: complicado, né, cara, assim, de Isso. rapidinho, Deus. porque ele, o, o pai dá a entender que bate nele, sabe, não é um pai bom nem pra ele nem pra irmã, então... Ele tem um, um lar que não tem amor, que, sabe, é, é completamente fora do normal. Então ele, ele vê no, no, no diretor e na amizade do, com o filho do diretor, que é o Tyler, é, uma chance ali de, de ser alguém, assim, é, amado, né, por, por, por um amigo, por um... Por um profissional da escola, e aí eles, ele, ele se apega a eles, aí a menina, essa Dodge, começa a falar com ele pelo quadro, ela vai fazendo a cabeça dele ao contrário, né pra ele chegar e, e caçar essas chaves e matar o pai do, do menino, dos meninos. Isso. E a, ah, a Dodge,
1: a Dodge é a, a, a mina que tá no poço, né? Isso. Que ela, ela tá fala marido. que ela é o eco, o eco do Bory. E aí ela consegue a chave do. Eles fazem lá aquele, aquele teste que lá no, no, no primeiro episódio, né? Que ele acha aquela chavinha do, do espelho, né? E ah, aí. Sim. A... A mãe fica presa no espelho, aí ele vai lá pedir ajuda pra ela, e ela fala assim: Ah, tá bom, eu te ensino Ai. como salvar sua mãe, mas você me dá a chave que abre toda a chave de todos os lugares. Que e aí tá ele dá a chave, pera.
4: Por que, Leose? Por então,
3: por quê? Que eu queria perguntar pra vocês sobre a mãe. Hum. Eu entendi que como as crianças são, né, herdeiras do poder das que, do pai, elas entendem as coisas de uma forma que a mãe não entende. Uhum. Só que a mãe não só não se lembra aqui do negócio do espelho, que beleza, entendo que é o feitiço, a magia, mas uhum. ela toda hora fica mega sonsa, assim, tipo, eles, mãe, você entrou no espelho, ela, ai, ah, o espelho é bonito, né, você quer ter um no seu quarto? É o quê? Tipo... Eu entendo ela não lembrar da situação, mas ela fica, tipo, idiota, assim, tipo,
0: assim. Então,
1: mas isso, ah, é Léo... Isso, isso tempo da temporada inteira. Isso é uma das coisas que, que o Leandro tava conversando comigo e tal, e que eu até falei com ele que ah, o plot da mãe nos 10 episódios é... Gente, o que que tá acontecendo? Ela está é Ela tá é sempre mentida. Ela é, tira
2: assim. tira é tira tipo tira o tempo da inteira.
3: Eu me coloco no lugar, assim, tipo, eu sou uma pessoa que não acredita no misticismo e tal, e não lembra do que aconteceu. Mas aí meus filhos chegam pra mim e falam, acabei de te resgatar de não sei o que, aí eu falo ai gente, vou ali passar uma roupa tipo, não faz, as, hum. as falas dela não tem sentido com o que as crianças estão falando mas o que, que acontece, assim, Cleozio? por que vocês estão inventando isso, crianças?
1: não, mas o que que acontece, Cleozio? é... Hum eles não explicaram na primeira temporada, pode ser que venha até na segunda, porque ela tem algum, algum lapso real porque no episódio 7 o, o Sam foge da cadeia e ele vai lá pra Key House e tentar pegar as chaves pra Dodge porque a Dodge ela não pode pegar as chaves dos do, de ninguém, dos, lock, dos lock. ela só pode receber dele ela né? só pode receber, só pode ser dada, se ela tentar pegar ela não consegue, aí ela manda o Sam lá, o Sam faz a galera de refém e tal, eles passam por um Maior momento traumático. E aí, no episódio seguinte, ela não lembra o que aconteceu. Ela não, é, então, é, é mas... e
4: com, com o armário também.
1: Acontece a mesma coisa. É. Tem. Tem uma mas cena. Assim...
4: Eu não tenho problema
3: dela não lembrar. O meu problema é que a criança fala assim, mãe, a gente acabou de quase morrer no não sei o que, do capeta, e ela responder como se ela tivesse ouvido, mãe, quero chocolate. Tipo, a, o diálogo que ela tem com os filhos não faz sentido nunca uhum. que eles estão falando.
4: Não é, eu também achei isso, eu achei que seria explicado nessa primeira temporada o motivo, porque também tem uma, tem uma, a, a chave do guarda-roupa, é, tudo que você quebra, que é quebrado, você coloca lá, tranca e abre que o guarda-roupa restaura pra você. Ela passa um episódio inteiro fazendo isso e, tipo, no dia seguinte, ela não lembra de nada. Ela vem volta com essas mesmas frases, assim, soltas. E aí, eu fiquei assim, eu fiquei muito na dúvida. Eu, essa série me deixou... A falta de explicação, eu sei que vai ter na segunda temporada, provavelmente vai ter muita coisa explicada. Mas eu achei que poderiam explicar algumas nessa primeira. É, é isso
3: aí não fazem o final explicado, é. não sai né? é, isso aí, né? Isso aí não faz. Aí o que é.
4: acontece? Ela, ela, por exemplo, isso dela não lembrar, porque a gente sabe. Antes, no, no início da série, a gente começa achando, assim como os meninos, que só quem não lembra são adultos. Que isso aí são coisas pra criança e adolescente. Só é, que a gente. Não lembra da magia. É, só que aí a gente. Já, isso já cai por terra, quando a gente passa a saber... Que a Ellie, que é uma das amigas do, do, do pai dos meninos que foi morto e tal, na época do, do, do colegial lá, eles eram um grupo também que é, é, pegaram as chaves e dividiram as chaves. Então ela lembra, ela já é adulta. Então já cai por terra esse negócio daí. Só hum. que da mãe deles não explica em momento nenhum por que, que ela age desse jeito assim, de não lembrar nunca e age de um jeito completamente relapso. Como você falou, ah mãe, eu, é, eu acabei de te salvar da eu acabei de entrar no espelho da ela, que é um copo de Nescau, não explica
1: isso em momento nenhum. Acontece. Eu espero que é. seja explicado na, na segunda. É, aí o que eles, a única coisa que eles explicam é a questão do, do tio, né? Do Duncan. Ei, isso ah, é isso, né? Não. não, ele é do bem, ele, ele, ele não lembra das coisas, porque é, depois de alguns episódios a gente descobre que tem uma porta lá no, no, numa caverna, que é a porta ômega. E essa porta ômega é meio que um portal de demônios e tal. E é a primeira vez que. E quando os pais deles, né, o Randall e os amigos abriram esse portal, um demônio vazou de lá. Que é a Dodge. Esse, esse demônio vazou. E aí ele... A, ele tomou o corpo de um dos amigos. Que é o Lucas. E aí esse amigo ficou tipo... Eu quero a chave Ômega. Eu quero a chave Ômega. Que é a que abre essa porta. Pra poder trazer outros demônios. E aí... Tipo... Eles estavam lá brigando. Não sei o que. E aí o Randall mata... É, esse menino, o Lucas, na martelada.
4: Porque ele já tinha matado alguns dos o, amigos dois dele. dois amigos,
1: é, já tinha matado é. dois amigos. E aí, o Duncan vê o, o Randall matar o, o Lucas. E aí, o que eles fazem? Eles tiram as memórias, com a chave da, da cabeça, eles tiram as memórias do Duncan e enterram no, enterram no jardim. Por então isso que o ele Duncan não lembra. lembra. Ele não lembra de nada da juventude dele, porque tiraram as memórias dele.
3: E por que, que ele sai da
1: casa dando o Hã? No o início. No primeiro episódio, ele vai é. embora e dá o dedo do meio. Aí é até a
4: cena do Aloha, que ele fala que Aloha... Ah, Ixi, é Aloha.
1: é porque ele naquela casa ali, pra ele só trouxe coisas ruins, entendeu?
3: Entendi. Mas Na minha cabeça mesmo. era assim, sei que a casa é mal assombrada, tô então me fudendo pros meus sobrinhos. Morram ainda, Não, hein, ele, nem, ele Ele,
1: ele não nem lembra. lembra das chaves. Ele não lembra das chaves. Ele só tem um sentimento ruim com aquela casa. É só isso. Né? Ainda mais que o pai morreu e tal. E aí... Tem uma chave que é a chave da transformação. Que você usa a chave, você pode é, shape shiftar em qualquer outra pessoa.
3: Eu adoro vir o tio de Liane, serve.
1: <laughs> e aí. O, o, a gente descobre que quem invocou esse demônio, né, o Lucas, foi a Lina. A Lina invocou ele porque ela era a namoradinha dele no high school. E quando ele morreu, ela ficou muito triste, não sei o quê, porque eles morrem que o demônio possuiu o Lucas e matou os amigos e depois eles mataram o Lucas. E aí o que eles fazem? Eles jogam os corpos no rio, no rio lá na, do penhasco, pra fingir com que eles tivessem morrido afogados, né? Uhum. E aí... A Lina, ela, tá com, ela tem uma chave... que L, É a chave, menino. Não, é Lina, pra eles poderem entender, que é a Lina de The Fosters. Ah,
4: tá, porque eu que tô
1: aqui, que
3: é Lina. <risos> a esposa da que leva o tiro.
1: Isso, ah, a esposa tá. da Steph. E aí ela tem uma chave, que é a chave do Echo. E aí ela vai no poço e ela começa a invocar lá o Lucas, que ela queria o Lucas de volta, o Lucas de volta. E aí de o foda. demônio... Quê? Virou hétero Virou hétero Ela até tem, tem, tem filho Dessa vez Né E tal Várias paradas
4: Ah em The também
1: não, mas de, dela é biológico mesmo. Não, menino, Lucas. eu acho que é adotado.
4: Não, é, não menino,
1: é filho dela, o Rufus é? é filho dela, é. E aí o que acontece? Ele... Ela invoca o, e o demônio toma a forma do, do Lucas. E aí ele começa a pressionar ela pra ela poder ajudar ele a conseguir as outras chaves. E aí fica nesse, nessa corrida, assim, né? Atrás da chave, atrás das chaves. E o que que acontece? Tem um... um a partir do episódio 7 começa uma loucura uma inacreditável. Uma série de erros. Uma série de erros, porque a Dodge consegue tipo, todas as chaves. Ela consegue todas as chaves, né? E ela precisa da chave... Da cabeça. Cha, a, a, ela precisa da chave da cabeça pra poder entrar na mente de uma das amigas que ficou, tipo, num coma de, por causa do estresse e tal. Ela não fala mais e ela quer saber aonde tá a chave ômega, que tá dentro da urna aonde o Randall foi cremado. E aí consegue essa chave, não sei o que e tal, só que tem a chave do reino das trevas. Eles vão inventando a chave maluca, que se você botar ela numa Gente, a coroa... é
3: muito Shadow você... isso aí já.
1: É, aí a, essa chave do reino das trevas, se você colocar ela numa coroa, tem uma coroa... Você colocar ela numa coroa, você pode levar o demônio pro, pro poço e uhum. jogar, ele, jogar lá ele de vez. E Aí Eu o que toca,
3: que you dizem? should see me in a crown
1: Viado, toca! Toca! <risos> toca!
4: toca. <risos> e ela, Olha. Aí, quando, ela, quando ela coloca a, a, a coroa, ela ainda fala assim: Hello Darkness, my old friend. O <risos> ah,
3: <risos> quê? Cara, de a, 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 a,
1: a, deixa, deixa eu narrar a cena. Me Olha, eles o Rufus conseguiu pegar todas as chaves de volta do, do, do demônio, né? Da Dodge. E aí eles vão pra Key House. Aí Lena conta as crianças, né? Pro Tyler, pra Kinsey, pro Bowie. Toda a história, né? Mostra que. Eles também tipo, teve essa coisa que fugiu o demônio, o demônio possuiu o Lucas e tal. E, e Bori aí... entende
3: que a mulher é do mal ou ele continua enganado?
1: Não, ele Não, entende ele que ela é do mal, mal, ele, ah, ele...
3: Tá, ele ela tá. tenta
1: matar ele.
3: Primeiro que ela tava roubando chave do menino, fazendo ele
1: Ela tenta matar ele várias vezes, ela sufoca ele, é bizarro. E aí o que acontece? depois que eles contam a história toda, aí eles estão com. Acho que com quase todas as chaves de volta. E o Lucas tá ficando escondido na casa da Lena. Matou o diretor da escola, porque ele ia contar que viu ele e tal, não sei o quê. E aí. Ela fala, eles falam assim, não, porque essa chave aqui da, 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 do reino do inferno, se a gente colocar na coroa, a gente pode botar, levar a Dodge de volta pro poço e vai acabar tudo isso. Aí eles falam assim, beleza, cadê a coroa? Aí a Helena fala assim, menino, tá na minha casa a coroa. Aí ele fala assim, pô, garota, vai lá pegar a coroa, traz aqui pra gente, a gente bota a chave e acabou tudo, acabou a série. Aí, Lena vai pra casa pegar a coroa. Quando ela chega lá, Lucas tá sentado, Lucas barra Dodge, tá sentado na cadeira e fala assim, cadê minhas chaves? Ela fala assim, menino, consegui a chave da cabeça pra tu, uma loucura, consegui. Aí ele levanta e fala assim, você tá me enganando, não sei o que, tereréu. Aí bota a mão no bolso dela e esta mulher está com a chave do reino das trevas no bolso, pra que aqui. é a chave que libera toda a escuridão, liberta toda a escuridão.
3: Libera geral, né?
1: Sendo que, tipo, essa chave era pra atacar as crianças, ela só buscar a coroa. E uhum. aí ela leva a chave, aí o Lucas pega a chave, bota na coroa, aí liberta a, toda a treva e aí quando ele vai botar a coroa ele começa, when you see me in the crowd tocar Eilish falei, viado, Olha... eu não tô acreditando.
4: A,
3: a galera dos review que fala de trilha sonora que não induz o espectador, ia morrer com essa cena, né?
4: Não, aí detalhe, aí tá tocando essa música, aí ele uhum. bota a coroa, aí vira a chave, quando ele vira a chave começa a sair um monte de sombra demoníaca assim, por trás dele, ele é Hello Darkness, my old friend Exato. e aí
1: <risos> acaba o episódio É o que? O
4: quê?
3: Olha, assim,
2: Graças a Deus, eu não vi essa Sim,
3: coisa. eu tô comemorando aqui a cada fala
4: Uh, é assim, eu, eu, eu confesso que entreteu pra mim sabe, a série me, foi um, te, um entretenimento, o, o principal pra mim é o, o trio de irmãos assim, porque são, são os três, eu achei que o, o Tyler poderia ser aquele é, tipo, aquele que faz merda só o tempo todo, mas não, ele é bem cabeça a Kinsey também é bem cabeça o Bore é fofura e tal então, o Tyler eu...
3: consegue transar ou ele fica o tempo inteiro imaginando o matando o pai dele Menino, ele
1: transa com demônia ele transa Adoro. com a Dodge que é Lucas também, então assim. Gente.
0: É só é que é a transa
1: transa com, com a Dodge que é Lucas e que é Gabe e que é Gabe. E aí, o que, que acontece? Só quem viveu sabe, né, Gabe? Porra nenhuma.
4: <risos> e e, e eu, eu gostei assim do, do trio de irmãos, sabe? Me, eles são são bem legais de acompanhar. Mas é sério, para mim a é história até então dessa temporada foi qualquer coisa, porque não me explicou nada, não me deu nada tipo,
0: ah,
2: que dura ah, é, é, e tem mais
1: gente ainda não acabou a temporada não, esse é o final do episódio 7, sim, e eu fiquei cheio, tem muita dúvida ah, eu, eu achei eu
4: muito caro se era... final nessa cena, uma, essa, esse episódio 7 que a gente tá falando, ele ele, pra mim ele tem uma sequência de erros que o menino, esse Sam esse seno, que matou o pai Mas vai lá não, pra aqui, <risos> ele vai pra Key House <risos> Pra tentar... mim, a sequência
3: de erros é assistir, né, mano? É. é.
4: Aí, pra. Ele vai tentar pegar as chaves pra Dodge. A Dodge bota ele pra pegar as chaves lá na Key House. Aí ele vai com uma arma, prende todo mundo, aponta a arma pra, pra eles e tal. E aí eles conseguem reverter o jogo e pegar a arma. Tipo, dá um tiro no cara, mas não, aí fica enrolando até perder a arma. E uma dúvida que eu fiquei, assim, eu não ent... Pra mim não ficou muito claro. Eu, eu entendi desde o início que a Dodge barra Lucas. Não não pode pegar a chave de ninguém Tipo, a chave tem que ser dada Mas Não, eu entendi o... que ela
1: só não pode pegar Dois é, locks, você porque entendeu eles locks, porque que são de guardiões
4: Porque nesse episódio 7 Ela tá com o, Esse senta tá com a chave E ela chega nele, mata ele e pega a chave da mão dele. Eu falei, gente, ela podia ter feito isso desde o primeiro episódio, sabe?
1: É porque ela não Sim. pode pegar dos locks só.
4: Ah, tá. Só dos locks, então.
1: Só dos eu, fiquei locks. Real,
4: eu fiquei real confuso nessa parte.
1: E aí ainda né, tem uma coisa que é incrível que eu falei com, eu falei com o Léo. E o que acontece? Nesse episódio que eles começam a usar a chave da cabeça, a Kinsey... Dentro da cabeça dela, ela tem uma versão é, animalesca dela, que é o medo dela. E aí ela tira o medo de dentro da cabeça dela e enterra. Só que aí, num episódio, nesse episódio 7, ela precisa é, de tempo pra poder des desviar a atenção do Sam. Aí ela acaba libertando o medo dela. E acaba a temporada, e o medo dela fica vagando por aí. Pela e, cidade. E aí, tipo, dane-se, sabe? É Só que
4: o medo bizarro. dela é tipo um... sei lá, um animal, sabe?
1: Exato! Animal que... de peruca.
4: É, cara, que é com a cara dela é tipo um animal
1: que, que pega e ataca os outros, sabe? E fica vagando aquilo ali, fica ataca vagando. a gente na escola. <risos> é muito bizarro, assim, de verdade. E aí o que acontece? Depois que a... Que Dodge, barra, barra Lucas, barra Gabe, pega a, a, a coroa. Aí ela vai atacar eles para tentar pegar as outras chaves e a chave ômega. para poder libertar os outros demônios. Aí eles lutam lá e tal. E aí eles, o, o, eles conseguem dar um nocaute na Dodge, supostamente. Só que primeiro erro. Dodge está o tempo inteiro com a coroa. Quando cai lá a a Dodge fica desmaiada, a Dodge que tá lá tá, tá sem aí. a coroa. Verdade. E eles, eles falam assim, não, é essa aqui mesmo.
4: É o jogo do
3: timeline.
1: Que Sabrina trouxe, né, pra poder governar Sim. o inferno. Uhum. entende Tá tudo a rima uhum. visual. E aí o que acontece? Eles pegam a Dodge e aí eles chamam os amigos, né, a namoradinha, não sei o que e tal, e pra que vão jogar ela atrás da porta, porta ômega, que é onde tem os demônios mesmo, eles vão jogar lá, e... e Beleza, aí eles chamam os amigos né, do clube do audiovisual e tal, não sei o que, aí eles vão lá, aí eles abrem a porta, e aí eles, eles avisam, cuidado gente, que quando a gente abrir a porta, talvez venham umas rajadas de luz, não deixem essas rajadas pegar em você, porque foi assim que é, o demônio conseguiu fugir, infectou, infectou o, o, o amigo do meu pai, não sei o que, não, não, vamos abrir a porta, e a gente joga a Dodge. E aí eles abrem a porta, estão jogando a Dodge, aí de repente a Dodge pega no Tyler e fala assim... Não, Tyler! Pelo amor de Deus! É. E aí eles se, eles se livram, fecham a porta, aí aparentemente tá tudo de boa, né? Dia amanhece, vai todo mundo para suas casas, não sei o que, nananã. E aí começa a mostrar, né, que na verdade o Gabe, que é o meninozinho que a Kinsey tá namorando, ele é... Dó disfarçada. Ele é a Caralho,
2: Dodge. melhor é todo mundo.
1: Sim, é todo existe mundo. uma
4: chave que você muda então, de rolou aparência. Tem
3: lesbianismo com a irmã e viadagem com o irmão, né? Já que a uhum. mulher é homem, mulher.
4: Exatamente. Menino, e tem trisal e amor tem livre. Poliamor, né? Tem poliamor. Sim. Tem poliamor. Sim. A 15... A se começa namorando com, com a, o Moreninho. O Scott. O Scott. Aí, no meio do, do, da temporada, ela passa a ficar com o Gabe. Se interessa pelo Gabe. Pelo Gabe. Aí tem um dado momento que ela junta os dois e fala assim, eu posso namorar vocês dois se vocês quiserem. É. Ai, eu não quero é escolher. Digo, né? É, ela não quero escolher, eu gosto disso, vamos namorar os três juntos.
1: Aí o Scott fala assim, não menina, comigo é exclusividade. Aí ela, então tá, beleza. Vou ficar com o Gabe. Vou ficar com o Gabe. E aí ela tá lá e aí vai mostrando as cenas que a gente já viu, né, Uma cena que a gente já viu. E aí mostra que tipo, Gabe na verdade é Dodge também. E Dodge estava enganando ela. E aí a gente vê que no momento que eles estavam fechando a porta... Ômega, um demônio vazou e esbarrou na arquinimiga da 15. E aí termina a temporada com a. Ah, o novo demônio, né, comendo junto com o... Com o demônio Dodge. Com o demônio Dodge e os Loki achando que acabou tudo, que eles estão tá livres.
4: Tudo assim. Sabe que uma coisa que eu fiquei na dúvida também? A primeira hum. chave que, que aparece na série é a chave do fogo, aquela que encosta e bota fogo nas coisas, não é?
1: Isso, que é a que o homem enfia no o peito. Homem...
4: Enfia no peito Como é que essa chave Foi parar com a Dodge? Eu não lembro mais
1: Ela ela Quando ela foi lá Na casa dele Viu que a casa Tava toda queimada Tava com o molequinho Que ela jogou na linha do trem É
3: porque ah, de verdade.
1: Um não, verdade Não, verdade é tem... ela, ela vai até a casa essa procurar mei... Essa cena apagou Da minha memória E aí tem um meninozinho Que tá com a chave No pescoço ela fala Nossa menino Que chave legal Chega aqui Que eu vou te mostrar Um negócio Aí ela abre a porta né Que é essa porta A chave que ela tem Abre porta pra qualquer lugar Que ela já tenha visto Aí ela Abre uma linha do metrô, arranca a chave do menino e joga ele no. Ela arranca
4: a chave ou é o menino que dá ela? Ela arranca do pescoço dele é. e empurra ele. Então aí já prova que realmente ela só não pode pegar dos Locke.
1: É, só não pode pegar dos Locke, porque eles são os guardiões, né? Antigamente era o, os guardiões eram o, o Randall e os amigos, e agora são os Locke mesmo.
4: Aham, uhum. e agora sim se eu pudesse ter uma chave, eu teria a chave da cabeça, porque tem uma cena maravilhosa, que o Tyler né, que é o irmão mais velho ele, ele quer conquistar uma garota e aí ele pega, o, faz um teste ele abre a chave da cabeça Aí abre a porta pra mente dele Ele pega um livro de história Joga lá dentro e ele passa automaticamente A saber, a saber tudo, é tudo daquele livro Essa chave Exato. era pra mim Eu queria essa chave meu eu sonho queria mãe é que essa, essa
2: chave da transformação, que eu ia virar o pai do Randall e ia aparecer pro Eduardo todo dia.
1: <risos> 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 se eu pudesse escolher. Se eu pudesse escolher uma chave, eu ficaria na dúvida entre a chave da transformação ou hum. mais eu acho que seria muito mais pra mim a chave de todos os lugares, que seria foda. Não,
3: é, mas é, é... é uma merda se você não for em lugar nenhum no mundo, né?
1: Não, mas não precisa ir. Se você ver. Vê... É só você ver. Ah, tipo, e vi eu...
3: uma foto no Google, eu consigo.
4: Isso, Exatamente. por exemplo, eu nunca. Foi hum. na casa de Darlan Darlan vai e tira uma foto da entrada da casa dele Com a porta, eu consigo entrar Entendeu?
3: Entendi. Ah, então usa o Google
4: Earth,
5: tá tudo certo
4: É, mas Sim. eu prefiro eu prefiro dar a cabeça, eu falei para Eduardo, falei, gente, imagina essa maravilha, gente, ó, hoje a gente vai gravar um programa sobre é, Hollywood na década de 60, os filmes. E ela pegava tudo no Wikipedia, jogava na minha cabeça e ia gravar. Você...
3: <risos> tá querendo usar uma chave com um poder para gravar podcast. Não,
4: não, não, tô, tô dando um exemplo assim, banal, porque é muito legal, cara, o, o que ele faz, aí depois a menina quer saber, a menina gosta da... Ele, pra conquistar a menina, a, ela é viciada, diz que adora a Inglaterra. Ele pega um livro que fala sobre a Inglaterra, bota dentro da cabeça dele e ele sabe tudo sobre a Inglaterra, cara. Passa a saber tudo, eu acho, achei muito maneiro isso. Fora as lembranças que você pode ver e tal, assim, você mantém sempre um contato com aquelas pessoas que fizeram parte da tua vida através das lembranças, vendo, assim, bem gráficas, não é só lembrar, e você vê o, o momento. Eu achei, achei bem legal. É,
1: tem... Tem uma chave merda, que é a chave, a chave fósforo, a chave que conserta coisa quebrada. Não, não
4: essa aí eu também ia querer. Essa uma, é legal de consertar.
2: Uma, uma chave fósforo, uma chave de
3: cigarro, eu ia morrer.
2: <risos>
4: não, você, você ia morrer mesmo, porque aquela chave ali encosta e vira um holocausto.
3: Ah, não, essa de consertar, principalmente agora que eu tô morando só com as coisas vivem, essa né? de quebrar, se, se também acender luz queimada, eu tô... Cara,
4: ah, ia, ia ser maravilhoso Ia ser maravilhoso, já pensou? Tudo o que tu quebrava, você vai lá, bota no armário De ar, é. né? hum. Vira e volta de novo
1: Mas eu queria, com certeza, a chave, pra, ó, mim é a chave
4: Pra mim é a chave mais merda É a chave do eco, que pra mim não serve pra nada Sim E a chave da, que, que ele, eles que botaram na árvore E trancaram as memórias lá do, do Duncan Nossa, uma
1: bosta também essa Pra chave. que é
4: isso? A chave fantasminha também é ruim. É ruim, mas é maneiro, porque você pode voar. Ah, é? E, e, pelo visto, você sente mesmo a sensação que tá voando, porque o Bold ficou o tempo todo... Nossa, eu tô voando, que maneiro!
1: Ah, gente, Deve muito reizinho o Bold.
4: Deve ser legal.
1: Maravilhoso. É, no final das contas, tá ela então, acaba
4: mas... entretendo a gente,
1: né? Sim, ela me entreteve muito, sabe? Os episódios não são tão longos, então... Tipo, pra mim, foi muito, 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 muito legal. Jovem, assim, não
3: normalmente, que... tem cinquenta e tantos minutos, essa
1: Não, depois... Depois, os episódios são todos de 40. É super é tudo rápido. É 40, hum. 43. É muito 20. rápido. E a série é, é gostosinha de assistir, cara. Se você hum. não ficar, meu Deus, analisando, tu roteiro Ai, o roteiro, a fotografia, os furos, bicho, você se diverte, horrores. Não, não assim, de verdade, que eu, eu acho a série
3: muito bonita, assim, a fotografia. Tanto ah, que eu é. falei de desventuras por isso, assim. Acho que os cenários são bem fantásticos e tal. E não me incomoda as crianças também, não. Leandro falou aí, eu acho que eles atuam bem e tal. Não são tipo Claro de Shadowhunters, de ruindade. Mas o roteiro é isso aí. Aí, cara, se você, analisa, se você parar pra pensar dois segundos, você já fica irritado. Então, fica. Deixa, deixa eu é, passar.
1: Por isso que eu assisti no ônibus, que eu não preciso pensar.
3: <risos> eu eu só, adoro esse plot, eu, só, eu
1: só me divirto, assim. Você tem que fazer
3: uma sessão, assistir. séries pra assistir no ônibus, igual o Guga Mafra faz filme pra assistir no avião. No avião fazer né? isso
1: aí. <risos> não, é verdade, assim, eu, eu, tô, eu fiquei bem feliz com a série. Vou assistir a segunda temporada, é isso aí, é nós estamos juntos, né? E se você quer uma sériezinha diferente pretensiosa, Lock and Key É a sua série É gostosinha Passa o tempo Tem um elenco carismático Que é muito importante É show de Show de bola. Mas vamos então para a de despedidas, meninas. Então, esse momento mágico que vocês amam, né? E abrindo a chave do pensamento, mas só não, as de despedidas.
2: Gente, vou pegar essa chave e pôr no cu, né? Porque, porra, o <risos> que que eu acabei de escutar? É... Então é isso. Obrigado por ouvir até aqui. É, continuem comentando lá, porque vocês estão muito fracos de comentar. Hoje eu que vou comer o toco. Beijo. E me segue lá no Twitter, no Instagram, com o Zanon. E até a próxima, fica com
3: Deus, viu?
1: Adoro. E com a, ch com a chave do metamorfo, né?
3: Leozinho! Opa! Quero convidar as pessoas para em breve nos seriadores aí ouvirem o podcast sobre aves de rapina, né? A Arlequina, Louquinha e suas migas. E gravamos eu, Zanon e a Erika três horinhas de programa, assim, super conteúdo. Uhum. Uhum. <risos> Foi uhum. você do, da, do futuro.
2: Ah tá. Você
3: nem sabia ainda. E também tivemos um sede aí com menstruação, cachoeiras de menstruação, é, falsário espanhol, que na verdade é brasileiro, muitas loucuras, roubo de remédio, então assim, tá uma loucura lá também. Tá quase tanta ação quanto aves de rapina, então é um combo gostoso pra vocês ouvirem.
1: Adoro quanta ação, ação quanto aves de rapina. É, Ai, maravilhoso, gente. Maravilhoso demais. É. Leandro caiu, né, gente? Leandro caiu, infelizmente. A internet derrubou o Leandro no final. Mas eu vou dar o serviço dele aqui. Sigam ele nas redes sociais, né? No Facebook. Facebook, não. No Twitter e no Instagram, Leandro Chaves B. E também, né... Como é que eu posso dizer? Entre nos grupos do Telegram, né... Grupo do Sede no Ar, Seriadores e Logado Nei. Lembrando que tem que preencher o Captchazinho. Incrível lá, maravilhoso você participar desses grupos, né? Então fica aí os recadinhos da paróquia de Leandro. Quero aproveitar também e mandar beijos e abraços para todos os nossos padrinhos e madrinhas, pessoas que contribuem com esse programinha para ele continuar no ar, pra gente poder estar tá aqui fazendo mais uma semana maravilhosa de programas incríveis. Então, você é, pode apadrinhar no Padrim. Né, a partir da primeira cotinha, você pode pagar lá em real, é, no cartão de crédito, boleto, é bem tranquilo. Ou se você quiser, você também pode fazer no PicPay, né, você pode procurar o logado, o Sed e o Eric talk lá no PicPay. E pode também nos apadrinhar a partir da cotinha mais barata até a cotinha mais cara. Eu quero aproveitar aqui e mandar beijos e abraços também para as pessoas que comentaram na última edição do Logadocast. Cast, né? Fabiano Carlos, que disse que estava curtindo uma chuvinha gostosa nessa manhã de segunda-feira com o Fab Five do coração dele. É, se foi a chuvinha de São Paulo, foi uma parte da chuva. Uma <risos> chuva encantada. Incrível, maravilhosa. É, Marcelo Souza também disse que foi o final de The Good Place foi lindo. E mesmo nos momentos mais que se manter a essência dos debates filosóficos. Ele falou que ficou com a vontade de assistir Everything's Gonna Be Okay. Não acredito. To.
3: Assiste, Menina... menino
1: E ficou com vontade de assistir Avenida Brasil 5 Olha, puxadíssimo <risos> <risos> As
3: pessoas não estão me dando valor Com Everything's Gonna Be Okay Teve um menino que falou Gostou de Please Like Me, mas pelos nossos comentários Não queria ver esse menino Vai lá, que o resto do povo é reto de Please Like
1: Exatamente, foi o menino Henrique né? Que não é o Simão Falou ah. que passa... vai pa... gostava de Please Like Me Vai passar longe de Everything's Gonna Be Okay Por causa passa dos nossos não. comentários não, vai lá
3: ver as meninas olhando o cu se drogando <risos>
1: Ele falou que tá vendo é, 9-1, Lone Star, porque a gente falava sempre muito das originais e que tá gostando, mas também falou que o que, Muzanon, que também achou um pouco pesa, pesou na militância né, deu pra falar descansa, descansa militante, exatamente e falou que a continuidade de Good Trouble foi foda, mas acabou aceitando que foram dois episódios especiais sem <risos> relação com o resto ah, mas
3: Fatimelo <risos> deu a explicação, né nesse episódio de Good Trouble
1: aham, uhum, verdade
3: que ela disse que em The Force sempre acontecia que na verdade quando passa as meninas olhando as cartinhas no começo, Mariano Kelly elas são lembrando do Natal delas há meses atrás não sei que, que super fazia sentido. Só que eu já falei pra ela, vários potes que já estavam acontecendo na série são citados de uma maneira ou outra nesse episódio. Exatamente.
1: Então foi muito confuso. <risos> Ai, ai, maravilhoso. Mas então, assim, comente nesse programinha. A gente quer muito, muito, muito ter seus comentários aqui, tá bom? É. Então acho que é só isso, né, gente? Deixo aqui meu grande abraço, então, pra vocês. Até a próxima. E Ah, não, posso ir embora ainda, não, gente. Tem que é, fazer, fazer meu jabá aqui, né, gente? Pelo amor de Deus, faço jabá de todo mundo, fazer meu jabá. Que estou na edição dessa semana do podcast Cinemação, hum. onde a gente comentou é, os vencedores do Oscar, as cerimônias, coisa tudo tudo, então estou no Cinemação está aqui no link na postagem, né? comentando o Oscar lá junto com o Rafa Arinelli com o Dani Curi e também com a Carissa Alves um programa bem legal, tá aqui no link na postagem, ouva por favor, tá bom? Então agora sim é isso meus queridos um grande abraço, até a próxima e tchau
3: circle, tchau, emoji de beijo, enviar
0: I've been walking With my face turned to the sun Weight on my shoulders A bullet in my gun Oh, I got eyes in the back of my head Just in case I had. To run I do what I can when I can while I can for my people while the clouds roll back and the stars fill the night. That's where I'm gonna stay.